0: Estás escuchando Lucha Central Podcast Network y ahora luchacentral.com presenta Lucha Central Weekly en español.
1: Amigos de luchacentral.com sean bienvenidos a una nueva edición de Lucha Central Weekly en español. Yo soy el Pep Carrera y desde la ciudad de México tengo el placer y el gusto de presentar a mi compañera. Mónica Centellita chavas. Mónica, bienvenida.
2: Hola, muchas gracias por invitarme de nuevo a Central Weekly en español. Estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes, ya que la semana pasada, eh, pues discúlpenme, los abandoné. Pero aquí estoy, aquí estoy de nuevo y ahí está también mi pajarito y listos para que hablemos de lo que más amamos, la leche libre.
1: Afortunadamente puede estar una semana más con nosotros, Centellita, qué bueno que estás aquí. Joaquín, bienvenido. ¿No te escucho, mis Joaquín? Joaquín. Creo que Joaquín se, se perdió en la, en la
3: infinidad. A ver, ¿ya estamos? Ya, ya. estamos,
1: mi estimado. ¿Qué ya, pasó? Tanta la emoción que se te fue
3: el habla. Exactamente. Gracias. Gracias una vez más por eh, permitirme estar con ustedes, Pep. Eh, Mónica y también Dani, que está con nosotros en, eh, por esta semana. Es pues un placer, ¿no? Entre entre más, pues mejor, porque podemos debatir así de manera más de manera más rica, y sobre todo con el tema que tenemos esta tarde. Pepe.
1: Así es. Oye, por cierto, ¿qué, ¿nos pusimos de acuerdo en, en, en el peinado y en la afeitada? ¿O qué onda? ¿Fue la semana? Peinada, de... Yo,
3: per, sí, perdí una... Bueno, no perdí una apuesta, sino simplemente que ya. ¿Perdiste no, la apuesta? Con... Por cuestiones de trabajo que sí me pidieron... Este, que ya me, me afeitara, que...
1: Ah, yo, yo pensé que era, uh, era, habías perdido la batalla contra el jabón, como yo, así de, ya, no lo hicieron.
2: Está cambiando
1: ciclos. Estamos, Estamos cerrando, cerrando ciclos. Estamos cerrando ciclos, exactamente. Exacto. Y hoy, hoy amigos que, amigos que nos escuchan, tenemos una invitada muy especial, directamente desde la mesa de Los Márgaros, nos acompaña Daniel Herrerías. Dani, bienvenida nuevamente aquí a tu casa, Lucha Central.
0: Pues muchas gracias por la invitación, eh, Centellita, Joaquín, Pep, y pues gracias a la gente que nos va a escuchar en este debate que se va a poner bastante bueno. Eh, nada más les recuerdo, la mesa de los márgaros, estamos eh, saliendo con una diferencia los sábados, estamos en el en vivo los días miércoles a partir de las nueve y media de la noche y la repetición los sábados a través de todas las plataformas de lucha central.
1: Así es. ¿eh? Qué bueno que das este comercial, Dani, porque también no se pierdan los miércoles, como tú lo mencionas, a través de las redes sociales de luchacentral.com, la mesa de los márgaros, la mesa más chismosa que he visto. Qué buenos chismes dan, ¿eh? Qué mira, bueno, nosotros chismes...
0: ya nos chiflamos solitos como Pati Chapoy.
1: Pero mira, por lo menos, mientras yo termino los reportes de, de NXT y, y este All Elite, yo me la paso excelente escuchando a la mesa de los márgaros.
0: Así es. Pues es que nos divertimos bastante y creo que la gente ya, de hecho, nos regañó porque nos dijeron: Ya, se están poniendo muy serios, así que.
1: Eh, Yo fui el... uno de los que te reclamó la semana pasada. La semana pasada, como este Alexis es el serio y estable, se pusieron. Es que mira,
0: son serios y estables. Hay <risa> okay, que. Yeah. Okay, okay,
1: okay, pues, <risa> va por ustedes. <risa> bueno, amigos, ¿qué les parece si comen comenzamos este, pues esta nueva edición? si no me equivoco, es el programa número 8 de Lucha Yay. Central, de lucha estatal Weekly en español. Hoy tenemos un tema bastante, bastante importante, polémico, y sobre todo que creo yo que puede darle un giro, pues, para bien a la lucha libre en general, no solo en México, sino a, a nivel internacional. Y la verdad, amigas mías, qué bueno que están aquí con nosotros, porque la opinión de de las mujeres es muy muy importante en este tema. ¿A qué me refiero, amigos? Ustedes dirán, ¿a qué se refiere este desquiciado que todos los todos los miércoles, o más bien los viernes que me escuchan ustedes, eh, de qué me está hablando? Pues vamos a hablar del movimiento Speaking Out, que en español lo podemos traducir como Háblalo o Háblalo Claro, el cual pues tuvo nació, es muy, es muy joven este movimiento, nació el pasado 17 de junio, a través de la red social de Twitter, denunciando, pues así, el primer uno de los primeros casos, perdón, o el primer caso que se dio a conocer fue el, el, de, el de Debbie Starr y al día siguiente se desató la caja de Pandora. Dani, ¿qué nos puedes comentar sobre este movimiento que está dando mucho de qué hablar en la lucha libre a nivel mundial?
0: Pues, eh, de entrada creo que era una olla a presión que en algún momento se tenía que destapar, eh, como muy bien lo dices, todo este movimiento comienza a través de, de posts que hacen luchadoras comentando sus testimonios, se levanta Ampula en todo Reino Unido que después, pues bueno, ya sabemos ahora tuvo consecuencias gravísimas, de ahí se extiende a Estados Unidos donde comienzan empresas tanto constituidas e independientes, a, pues a, a presentar estos casos, incluso por ahí eh, en la misma semana, porque a diario eran nuevos testimonios, nuevas acusaciones y también pues eh, luchadores que salieron. Varios a dar la cara, varios a decir, un momento yo voy a mandar esto a las autoridades porque esto no es verdad. Hubo otros que eh, de forma contraria asintieron y algunos ofrecieron disculpas, otros fueron sancionados inmediatamente por las empresas donde laboran y pues bueno, eh, se ha extendido a ...toda Latinoamérica, digo, en concreto por ahí en su programa de lucha libre online el señor Hugo Sabinovich presentó un, eh, un testimonio de una luchadora chilena y pues bueno, se ha venido destapando en diferentes lados y creo que son temas súper delicados, pero así como sucedió con el Me Too en Hollywood... Creo que teníamos que llegar a ese punto y a que sucediera también dentro de la industria de la lucha libre, ¿no? No solo una empresa, sino dentro de la industria.
1: Así es, Dani. Centellita, ¿qué, nos puede, qué opinión tienes al respecto de que las luchadoras alcen la voz y por lo menos tengan este gran foro que son las redes sociales?
2: Pues, estar en todo su derecho, ¿no? Yo creo que eh, ellas como, figura, como figuras públicas... Eh, en general, todas las mujeres tenemos derecho a alzar la voz, a, a pues, eh, expresar lo que no nos gusta. Eh, he visto por ahí muchos eh, grupos en Facebook, sobre todo, de donde están ahí destapando a las luchadoras, suben sus fotos íntimas. Sé de buena fuente, y esto lo tengo que decir, amigos, que sé de muy buena fuente que hay unas personas que están vendiendo como un pase a un grupo de WhatsApp donde ahí mandan muchas fotos, videos íntimos de luchadoras. El pase creo que cuesta alrededor de 200, 300 pesos, y con eso tienes el acceso libre a, a todas pues esas fotos íntimas, de pues de, lamentablemente de las luchadoras que, que están quemando. Eh, La,
1: las cuyas fotografías, me imagino, fueron robadas.
2: Sí, fueron robadas o no sé, tal vez hackearon sus redes sociales, como le ocurrió, lo tengo que decir a mi mamá, le ocurrió una vez que hackearon su, sus cuentas y... y
1: bueno, pero y, en, el, en, el, en el caso de tu señora madre fue un caso de extorsión, ¿no? Porque le decían que podían sí, revelar quería, todos los, quería, los ajá, secretos ajá, de sus cuentas encontró, y no sé qué ¿no? tanto, ¿no?
2: Esto, de, de, y eso eso es algo así, ¿no? Yo creo que tal vez eh, la, la foto llegó a sus manos de alguna u otra manera, porque también podemos culpar a, a, al... Por ejemplo, si la luchadora le mandó una foto a tal persona. Eh, pues también se, es válido culpar a esa persona de difundir esas fotos, ¿no? Claro,
1: porque son, por ejemplo, yo tú puedes mandarle la fotografía que quieras a la persona que tú quieras, pero tú sabes, por ejemplo, qué, qué puede hacer esa persona con esa con esa fotografía, ¿no? En muchas relaciones, ¿no? El famoso sexting, o sea, se mandan fotografías y al momento que rompen, pues es la, ven, la venganza, ¿no? Que incluso ya creo que aquí en México ya hay leyes, ¿no? Para evitar ese... Sí, ese, de hecho, el, sí. El, y ese es, el porno por de venganza que, quiero... que se le dice.
2: Un ejemplo que quiero dar, eh, amigos, eh, no sé si, se, si vieron o se fijaron eh, recientemente que tendrá tres semanas, dos semanas, que el luchador estrella, de, bueno, la luchadora estrella divina estuvo también haciendo un tipo de extorsión, se podría decir, o amenazas públicas ante otra luchadora, eh, no me acuerdo bien cómo se llama, una luchadora de Nayarit, me parece que es, que ahí por un malentendido con una persona, Estrella Divina optó por amenazarla, por publicar en redes sociales que tenía sus fotos íntimas y que quién las quería ver, y la luchadora, la luchadora que quería quemar Estrella Divina procedió también a publicar pues, su parte de la historia, y también mencionó que eso no se iba a quedar así, que iba a tomar cuentas contra Estrella Divina, porque pues, es un delito, aquí en México ya es considerado un delito que difundan tus fotos íntimas, o que... Prácticamente el acoso, ¿no? Y, Ahora que me pues, acuerdo... Estaba es siendo, de... Aparte, ella estaba tentando a, a, a la gente a que, a que pidiera esas fotos, porque ella, ella puso, ¿quién quiere las fotos que tengo de tal luchadora? Y muchos pusieron que yo, que yo. Y es triste, la verdad. Yo estoy muy indignada por ese tema, porque Estrella Divina siendo, pues, una activista... Eh, LGBT, que siempre está defendiendo sus derechos, que quiere que sea considerado una mujer, que se lo trate como tal, y la igualdad y todo eso, me parece algo súper hipócrita que, 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 que tome estas acciones, ¿no? Y pues, así como esa luchadora que les acabo de mencionar, eh, está bien que tomen cartas en el asunto ya es momento, no no hay que quedarnos y nuestras fotos cayeron en manos equivocadas o nuestras situaciones cayeron en manos equivocadas por alguna u otra razón, ya tenemos las herramientas para tomar cartas en el asunto, entonces ya es momento de decir basta a este tipo de situaciones, la verdad, porque pues ya o sea, eso es algo que ha afectado mucho a muchas personas, les ha causado hasta el suicidio de, de tanta presión social, tanto estrés, tanta tristeza, ¿no? Entonces, este movimiento me parece muy bueno, me parece excelente que cada vez eh, sepamos de más eh, situaciones, que las mujeres no, no se callan, también mencionemos a los hombres, porque no solo las mujeres son acosadas o amenazadas, también los hombres, ¿no?
1: Es, es importante y, lo que mencionas, está en, bien. Centellita, porque no solo, en este movimiento de Speaking Out no solamente se han mencionado nombres de hombres, también han, se han mencionado nombres de mujeres. Uno de los nombres que se ha señalado es el de, el de Saraya Knight, mejor conocida como la mamá de Paige, la superestrella de WWE, la cual fue pues, acusada de hostigar a un menor de edad, incluso llegarlo a besar sin su consentimiento. Yo me acuerdo que en la, mesa de, en la pasada edición de la Mesa de los Márgaros, el doc decía que muchas veces... Pues se toma como que de chiste, ¿no? De que, ay, como una 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 mujer te, te va a acosar, ¿no? Que, que, que incluso muchos hombres podíamos llegar a decir que qué envidia, ¿no? Que a ti te hacen eso. Y no, señores, también es es preocupante y es menos, ¿no? Es La la cantidad de acosos por parte de, mujer, de mujeres es, es menor hacia los hombres, pero la industria. Pero la lucha, hay. La hay, la hay, no, y no se puede ocultar. Pero no y podemos no sé ocultar. Si dieron
2: cuenta, perdón que te interrumpa, Pep, que. No T.J. Perkins, de hecho, es uno de los que denunció no lo ese tipo de situaciones. No, él también denunció uno de esos ah, tipo de cierto, situaciones. Él, él mencionó también haber sido acosado cuando empezaba eh, por luchadoras, pues ya más más grandes que él. Las
1: veteranas. Pero es, es, es importante no señalar que, que la lucha libre mexicana, bueno, no solo la lucha libre mexicana, la, la industria de la lucha libre a nivel mundial es sumamente machista. Y no solamente en el ámbito luchístico, es decir, en el ámbito del ring. Es, es machista en el ámbito del área de prensa, el área de oficinas, en todos los ámbitos, ¿no? Y Yo creo que, durante ¿cuántos tenemos de lucha libre en México? ¿86 años? ¿No, no me equivoco? ¿87? Eh, sí,
2: 86. ¿Cuántos claro. abusos
1: sexuales, físicos y psicológicos no habrán sufrido las mujeres? La semana pasada, Joaquín y yo hablábamos de la evolución de la lucha libre, de la lucha libre femenil. La lucha libre femenil ha tenido... Una buena evolución en México, pero a pasos de tortuga. Y esto, justamente este tipo de abusos, hace que la, que la, que la división femenil no, no avance para bien, porque muchas veces, ¿cómo se veía? Como que el relleno, ¿no? Es de vamos a meter, era como también nos consideraban a los minis, ¿no? Vamos a meterlos de para que calienten la lona y ya después sean los hombres, ¿no? los que se Los que se lleven la se lleven los aplausos, tanto así que por 36 años en la Ciudad de México no hubo lucha libre femenil, ¿por qué? Porque era denigrada este deporte.
2: Porque mi bisabuelo la prohibió.
1: <ríe> exactamente, exactamente.
2: De hecho, Sí, pues más que nada él era de esas ideas antañas, ¿no? De que la mujer tenía que estar en su casa cuidando a sus hijos, lavando la ropa, sino de comer. Que en la lucha libre no era para, la, para las mujeres. Yo, yo, eran las creencias de yo recuerdo,
1: abuelo. en palabras de tu propia madre, que, que decía, que precisamente Rafael Barradas decía: una mujer tiene que estar en la cocina, no, no haciendo otra cosa. Así de. Sí. Era, y podemos decir, justificarlo de alguna manera, y digo justificarlo entre comillas, porque era el pensar del mexicano en ese entonces, pero no porque se fuera el pensar, tenemos que decir que, que estaba bien. Dani. Este, ¿crees que esta, esta, esta fue la manera correcta de las, de las luchadoras? ¿O sea, ¿Fue como que la única vía que podían tener las mujeres para denunciar este tipo de actos atroces dentro de la industria luchística?
0: Mira, por una cuestión mediática, sí. Porque lo vimos, eh, tenemos como referencia todo lo que ocurrió con el #MeToo, Es nuestra referencia inmediata sobre este tipo. Incluso en México llegó a haber un Me Too también eh, relacionado al mundo de la música. Y para nuestra corta memoria, pero vamos a retomarlo, en aquel entonces, eh, Armando Vega Gil, si no me equivoco, terminó suicidándose a partir de estas acusaciones que hizo una chica sobre acoso, me parece, o violación, no recuerdo. Pero el señor se terminó suicidando, o lo terminaron suicidando, no lo sabemos, eh, vamos, por las conjeturas que se sacaron del caso, pero llegamos a ese, a ese nivel, o sea, llegamos a ese nivel de, de abuso, eh, digo, perdón, de, de acusaciones, y hace poco, tendrá que ser como unos dos meses, tal vez, o menos, algunas actrices empezaron también a señalar a productores y a, sobre todo en, el, en la parte del cine, por ahí, a Le no, creo que es Alejandro Markovich, pero no estoy segura, eh, que es productor de comerciales y de películas, él también eh, estuvo eh, inmiscuido en un escándalo en el que no una. Muchas, eh, varias mujeres lo señalaron por, por acoso y por abuso, y abuso psicológico eh, específicamente. Entonces, eh, no son temas eh, que de alguna forma esta sociedad como tú, Desgraciadamente lo dices, eh, no porque tú lo digas que sea desgraciado el comentario, sino porque así ocurre la situación social. Vivimos en un país no solo machista, sino un país permisivo, un país que está comenzando apenas a, a cambiar de generación. Estamos en un cambio generacional y este cambio generacional involucra estas marchas que los hombres denigran, estas marchas que incluso las mujeres, cuáles misóginas somos y no nos hemos dado cuenta porque así fuimos educados con una con una educación machista en la que no solamente el, 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 tal vez, eh, el comentario más recurrente es las mujeres a la cocina. No, señores, a ustedes eso les hicieron creer. A las mujeres nos hicieron, empezamos con un asunto de, la mujer que trabaja es una descocada, es una mala madre, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ya trabajabas, bueno, está bien, ahora no te pago lo mismo, porque tu trabajo no vale lo mismo con hombre y tú no tienes una familia que mantener, porque tú te casas y te mantienes. Otra cosa. Y luego seguimos con el rollo de, ah, madre soltera, ah, ahí va la zorra, ahí va la prostituta, ahí va la no sé qué, o sea, lo más cómodo decir es la mujer a la cocina. Pero del lado de las mujeres, como nosotros lo hemos vivido, ha sido, eh, por ejemplo, yo se los cuento en, en, mi, en mi punto particular, yo estudié comunicación y desde que yo entré a estudiar la carrera, es una carrera de hombres en medios hechos por hombres, dirigidos por hombres, en los que la mujer tiene que, para ir, hombres. tiene que ir peleando, 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 peleando. ¿Y qué pasa? cuando lo, a los hombres se les hace muy fácil meter esta semilla del ¿quién sabe con quién se acostó? ¿para que le hayan dado eso? ¿a quién sabe qué jefe con quién jefe anda? para que le den eso ahora voy a, voy a, voy a tom, retomar un tema que a lo mejor no, bien, no, no es de esto que estoy hablando pero es un tema que no quiero que se me olvide en algún momento eh, Harvey Weinstein acuñó un término que no sé si existe como tal pero hablando psicológicamente, hay una parte que se llama capital sexual. El capital sexual lo tenemos todos los seres humanos. ¿Qué significa esto? Que tú eres atractivo al sexo opuesto por ancas o mancas, porque eres muy inteligente, porque estás muy guapo, porque tienes buen cuerpo, porque tienes una personalidad avasallante, Etcétera. Y este capital se utiliza dentro de las relaciones comerciales para conseguir cosas la lucha libre señores no está exento de esto tampoco y nos estamos yendo a una parte que termina todo en un abuso, una violación decías tú, es que hay hombres que han sido acusados de haber sido besados a la fuerza ok y no estoy disculpando la actitud de una mujer, pero que va de te robo un beso a la fuerza a te violo a la fuerza Sí,
2: es muy... por un lado,
0: y por el otro lado está esta parte de ¿Qué tanto nos usamos mutuamente con estos intercambios o favores sexuales Una para moneda conseguir de qué cosa?
1: Sí, es muy común. En el mundo de la lucha libre, y en muchas industrias no solo está, la moneda, así exactamente, los favores sexuales son están a la orden del día. Dani, tú mencionaste un dato muy interesante, que era el de este miembro de, de, de la banda Botita de Jerez, el, el que pues se presume que cometió suicidio por la, por la presión, ¿no? Pero... La diferencia de este movimiento, creo yo, que el Speaking Out, se están diciendo nombres, ¿no? Tanto de víctima como de victimarios. Y en México, en el movimiento Me Too, casi todas las denuncias fueron fueron anónimas. ¿Tú crees que se está realizando de una mejor manera este movimiento del Speaking Out al decir, ahora yo fui violada y mi violador fue esta persona? Así es, de, es decir, el, el rostro de la víctima está siendo, se está dando a conocer?
0: Hemos, creo que avanzado muy lentamente en cuanto a dejar de victimizar o revictimizar a quien sufrió el abuso. Somos un, un mundo, porque esto es una cuestión mundial, en el que creo que después de, de, de Me Too, y soy muy insistente con esto porque... Tengo muy claro, eh, por, por ahora documentales que han salido a partir de eso, digo, a nosotros eh, generacionalmente nos tocó vivir la explosión, pero también nos está tocando vivir ya las investigaciones que se han hecho a partir de este movimiento y los resultados que están acarreando. Entonces, en esta primera etapa vamos a llamarlo en el que la industria de, de la cinematografía y la industria musical, se vio afectada, también nosotros como público, y me refiero a las redes, a las redes sociales y a público en general, comenzamos a entender eh, cuál era el valor del testimonio de una persona. Ahora, es, son, son dos filos de una navaja muy, muy, pues, muy peligrosa. ¿Por qué? Porque yo también puedo llegar mañana y decir, ay, ¿saben qué? Terminando el programa, Pep se empezó, me empezó a decir de cosas y me acosó. Y si no tengo pruebas, yo puedo decir que tú lo hiciste y puedo jurar e inventar. Ahorita es la cosa más sencilla del mundo, agarrar una conversación de WhatsApp y alterarla y decir que mi testimonio vale. Y como soy una mujer, mi testimonio vale. En Estados Unidos eh, tiene mucho peso el valor de quien denuncia. Nosotros en México todavía no tenemos, eh, todavía no tenemos ese nivel, o sea, Tú puedes llegar y decir, fulano me acosó. Sí, pero aquí es, me traes las pruebas. Y estamos, a veces siento tan arcaicos de eso. Sí, pero literalmente, o sea, tengo que venir ensartada para que me creas que me están violando. Con
1: el cuchillo en la espalda, ¿no? Para que me creas. Sí.
0: O sea, entonces, eh, creo que estamos aprendiendo justo a eso. A dar el valor a las víctimas y a no revictimizar que es de victimizar es decir ah bueno pobrecita sí le pasó esto por no ella está teniendo el valor de salir a decir sabes qué cometieron un abuso conmigo y lo estoy diciendo por qué porque necesito justicia porque necesito que este güey we... o, o porque necesito que esta persona no o lo siga cometi... porque... o estas
1: personas no lo sigan cometiendo sentella tú crees que hay una delgada línea entre, pues, la justicia y la casa de brujas?
2: ¿Cómo, cómo? O sea, ¿cómo que la justicia y la casa de brujas?
1: Ajá, de que, de que hay mujeres, como Dani lo acaba de mencionar, la, la mujer que hace una denuncia busca justicia, ¿no? Porque es de, o sea, fui, pues fui violentada, ¿no? Mis derechos, o sea, mi, mi ser no está en paz y necesito que, que esta persona pague sus actos, digas una violación, un... un un toqueteo sin... ¿cómo, ¿Cómo se dice? Sin consentimiento, un be, un robo de beso que dirás, es algo muy inocente, pero a la vez es un acto que no se debe de hacer. Y también como Dani lo acabo de, de señalar, ¿no? De que una puede ser una venganza, ¿no? O sea, de que eh, Dani lo dice, ¿no? Que yo, termino el programa, le digo, chao, Dani, y Dani puede decir, es que Pep me intentó violar, ¿no? Cosas así. Hay una, una, una línea muy delgada entre la justicia y la casa de brujas. ¿Crees que sí se puede, sí sea así?
2: Sí, sí, por supuesto que sí, eh, así como hay muchísimas víctimas reales de abusadores que, que realmente tuvieron ese propaso con ellas, pero también existe tam muchísima gente, muchísimas, eh, por, sobre todo mujeres, que inventan haber sido acosadas o inventan haber sido violadas para obtener algún beneficio u otro, ya sea monetario ya sea por como ustedes lo mencionan por, por venganza o por x o y no sé si, si si vieron un video que se hizo viral de una señora que no me acuerdo creo que le estaba pegando a sus hijos o algo así afuera En Durango
1: Sí, sí lo recuerdo. Ajá.
2: Y la estaba grabando el, el chavo y ella le, le empezó a no me acuerdo si lo golpeó o le quiso lo quiso lo golpear o lo correció y al mismo tiempo de que hacía eso, empezó a gritar que la estaban violando, que la querían violar, que la estaban maltratando. Entonces, que la había
1: manoseado, sí. Y la, gente que la, ajá, que, y la gente alrededor que no había visto ya ya quería como que tomar justicia, ¿no? De que, oye, ¿qué te pasa? Eh, ella le está pegando y como, el, el ahora sí, la persona que está grabando dicho video no perdió pues la compostura porque es de, yo lo tengo grabado, ¿no? Afortunadamente lo pudo grabar.
2: También el, supe de un caso en el metro que pasó de... Ya ven, ahora a plena hora pico cómo está el metro, por ejemplo, el metro Valdera. Llenísimo, ¿no? Llenísimo. Entonces, la chica denunció que un, un usuario del metro la manoseó. Pero en las cámaras de seguridad, claramente se ve que él no la manoseó, él no hizo absolutamente nada. Pero antes de que revelaran las, lo de las cámaras de seguridad, lo único que creyeron fue en la palabra de la chava y esa persona llegó a dar hasta la cárcel. Y eso es real, pasó en la Ciudad de México y después de un rato creo que estuvo ahí como no te voy a mentir, de uno a cinco años, no tengo bien la cifra exacta pero estuvo ahí en la cárcel nada más porque la chava lo acusó de haberla manoseado cuando después vieron las cámaras de seguridad y todo, que eso fue un análisis que hizo una persona en internet claro un youtuber hizo el análisis y probó que esa persona era inocente y hasta que esa, hasta que él probó que la persona era inocente nos sacaron de su casa, porque mientras estuvo, en la, estuvo encarcelado por acoso cuando él ni siquiera cometió ningún acto de acoso sobre la chava Y entonces, esta es, es mi respuesta, pero claro bueno, que sí hay una delgada línea. Igual hay que, es triste, ¿no?, que tengamos que pedir este tipo de pruebas, pero es que hay mucha gente abusadora que... Muchas chavas abusadoras. Las mujeres sabemos que en el momento que acusemos a alguien de que nos acosó, nos van a creer.
1: Entonces, con estos es testimonios que nos acabas de, de decir, sí. mi, mi estimada Centella, eh, entonces toma más valor lo que me acaba de decir Dani, ¿no? Que este tipo de, de malas prácticas por parte de, pues ahora sí de las mujeres, hace que las verdaderas declaraciones o los verdaderos casos pierdan valor, ¿no? Porque es de que, eh, pero es que... De seguro, como incluso lo decía el gobernador del estado de Puebla, ¿no? Aquí en México, de que las mujeres no desaparecen, se van con el novio, se escapan con el novio, ¿no? O sea, como que le re... por, por algunos actos que sí pasan, ¿no? de Que luego sí se fugan con el novio o, o, o se fueron a tomar con los amigos. y llegan ¿O se acuerdan de esta
2: no? chica? Bueno, no chica, ya era una, era una mujer señora grande. ¿no? Sí. La famosa Karen, que dijo que se había subido a un taxi que ya estaba medio grosero y de repente desapareció. Y resultó que estaba tomando buscando. con un pretendiente
1: en un bar ahí en...
2: Estaban en... en un bar.
1: Sí, sí, sí. Exactamente, ¿no? O sea, de que por unas pagan miles.
0: Por unas. Que, aquí hay un punto muy importante que no debemos dejar de, de pasar. Y fue lo mismo y, y voy al tema del que habló Centellita sobre lo que ocurrió con, eh, con Estrella Divina. Una cosa es que yo eh, diga que me trataron mal en Telcel porque no me atendieron en tres minutos en la caja y, y se tardaron en cobrarme, ¿no? Para eso son las redes sociales, para que vayas y escupas ahí todo, todo lo que traes, para que informes, para que compartas, etc. Y otra cosa muy diferente es estar incitando a la gente, primero al odio, porque eso que hizo Estrella Divina fue incitar al odio. Es que correcto. después se le rebotó, se le rebotó, pero al final esos, ambos hicieron lo mismo, tanto esta Black, eh, black, eh, no, Lady no recuerdo, black, Lady Black, ajá, y, y la misma Estrella Divina. O sea, fue, al final terminaron echándose la bola a las dos. Bueno, volvemos aquí al punto medular, no perdamos de vista. Señores, las redes sociales no son el ministerio público. En las redes sociales no se litiga. En las redes sociales no hay consecuencias de la vida real. Al final, todo el parapeto que causaron estos chicos terminó en una cosa redactada con el orto, porque eso no sé si fueron a agarrar a algún coyote fuera de algún ministerio público. Y le dije, Ándale, manita, escríbemele aquí. Yo no sé, pero si fuera mi abogado, me habría dado vergüenza leer lo que redactaron. O sea, redactado de verdad. O sea, solo porque decía los, los, este, los, los este, 24 bis, 20, a ver, o sea, sí, pero todo lo, toda la demás redacción era hasta ilógica, ¿no? Entonces, sí. eh, ahí lo que, volvemos a lo mismo, ¿quieres una acción legal? Ve a una institución o a una instancia.
1: A las instancias la, legales.
0: En la que, exactamente. Ahora, aquí el asunto es, ¿por qué lo hago a través de los medios? Porque no hay una consecuencia inmediata. El bombazo está, el putazo está, en, cuando, 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 eh, es decir, tú ya fuiste a gritarle a Pedrito que viene el lobo, y en lo que viene el lobo no viene, pues ya la gente sabe que ahí viene. Qué, ¿Qué resulta al final? ¿Quién sabe? Pero de que ya, o sea, de que ya se levantó la ampula, ya se levantó. Ahora, les voy a decir algo específicamente en el caso de Michael Elgin como dos semanas antes de que reventara la bomba... Tres
1: semanas, exactamente,
0: exactamente. Dos, tres semanas, Michael Elgin sacó un comunicado diciendo que no quería odiar lo que hacía. Corte A, ¿eh? salen con estas situaciones, salen con, con estas situaciones de que había mandado fotos que no le habían solicitado, de que tenía un incidente por ahí con unos aficionados en un cuarto, todo esto, lo que había ocurrido... Y, y las y, y esta esta tercera cosa que había tenido eh, de, de lo que había sucedido en su escuela con con esta como encubrimiento sí, hacia que una, que situación una, que que una alumna denunció Ajá. a un
1: profesor y él dijo ah ok, tomo cartas en el asunto y jamás lo hizo no exactamente y provocó que la alumna dejara la, la, la academia de alguien porque desde no me siento una no 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 se me escuchó dos no me siento segura
0: y entonces de pronto revienta todo esto y ya tú te quedas pensando es, es pues es que entonces sabía que venía esto y se amarró el dedito antes de la cortada ¿Tú,
1: tú tú sí crees eso o sea sí, sí crees que ya presentía la tormenta el estimado Elín
0: mira normalmente cuando suceden este tipo de cosas no son cosas que se fraguan de un día para otro que de pronto un día yo este oye sentellita cómo ves si le echamos le echamos de cabeza al fulano este que nos vio feo ah sí ahora le va sí no cosas a este nivel con estas repercusiones seguramente entre las mujeres que lo hicieron de las primeras que denunciaron, ya tenían meses pensando cómo chingados lo iban a hacer
1: hacerlo o no, también, ¿no? esa es la decisión que yo creo que las mujeres, la más difícil para ahora sí, para ustedes las mujeres ¿no? de hacerlo o no hacerlo porque quieras o no, iba a haber consecuencias, buenas o malas, las iba a haber por fortuna para muchas han sido buenas consecuencias y para ahora sí para justicia la, la, pues ahora sí los actos de estas personas que han sido denunciadas han tenido han tenido sus consecuencias Dani tú mencionabas hace unos hace unos instantes que pues en ahora sí lo que pasa en el internet no, no va a tener justicia yo creo que algunas veces sí hace la semana pasada más bien a este Sami Guevara le sacaron el, un audio de hace cuatro años de 2016 donde decía, pues, perdónenme la expresión, pero pendejamente decía que quería violar a Sasha Banks, esta superestrella de WWE. El primer acto que toma su, la empresa donde trabaja All Elite Wrestling es suspenderlo indefinidamente, sin goce de sueldo, cuyo sueldo iba a ser donado a una fundación de mujeres en Jacksonville, Florida, donde es la sede de esta, de esta empresa. Pero ahí hubo una consecuencia, un, un, un chiste tonto, porque también... Mmm, como jóvenes, y sobre todo yo creo que los luchadores se dan más los casos, piensan que todo lo que digan y hagan no tienen consecuencias. O sea, eh, eh, la mentalidad inmadura de muchos, y este fue un caso sumamente, cosa más, el leve. mejor ejemplo, sí, claro. es leve, pero es un gran ejemplo de decir una estupidez de uh -huh. 10 segundos puede acabar tu carrera. Y yo me atrevo a decir que Sammy Guevara están siendo compasivos con él, porque está bien parado en la empresa, porque sabe, se, está, se ha relacionado, pues, con Cruz Jericho, con todo, con, así con el séquito que él maneja, y él, y él es súper cercano, o que éramos o Cruz Jericho súper cercano a, a, a Tony Khan, a, a los John Box, a Cody Rhodes que son los directivos o los que manejan esta, esta nueva empresa, bueno, ni tan nueva, ya, ya, ya tiene un añito. Pero otro, otras empresas han tenido, pues, ahora sí como que tal vez han querido curar en salud, yo creo que una, un ejemplo es WWE, que ha tenido algunos despidos, el de Jack Gallagher, El Ligero, uh, Travis Banks, y cuando el propio Biz Blackman ha sido denunciado, señalado de abuso sexual, o sea, ¿cómo, cómo, tu, cómo, cómo tú como empresa quieres poner eso, esos castigos o esos ejemplos cuando el mero mero de tu empresa ha sido señalado? No una, no dos, muchas veces, señores, y, de, no. y desde los 70, señores, desde que este señor empezó a tener poder dentro de la industria, incluso el famosísimo caso de, de la fabulosa mula, que, que, esta, que era prácticamente una madrota dentro de la industria, que ella, ella decía quién ganaba, quién no ganaba, y si quieres ser programada en tal territorio, pues tienes que caer con dinero o tienes que arreglarte con el promotor. Y arreglarse con el promotor me refiero a favores sexuales.
0: Pues ahora sí que mira, la burla no era arisca, le, la molieron a palos o cómo iba... Oh, eh, digo eh, hay una situación y, y que, que WWE de pronto como tú dices se les está olvidando por ahí este hay unos eh, hay unos videos de, del Dolop que habla sobre Donald Trump y ni siquiera en esos videos alcanzaron a tocar eh, todo el asunto de Trump con la relación que tiene esta relación como eh, pues extraña con WWE y vamos, si tantito le rascas, porque no se necesita ser investigador privado, si tantito le rascas a la historia de Trump, vas a terminar llegando a este señor Epstein que se murió en la cárcel, ¿no? Cuando era, debían haberlo protegido como tienen protegido al no chapo, supuestamente ¿no?
1: esta persona Entonces, que mencionas estaba en una en un área precisamente suicidios porque ahora sí desde sabemos sabemos que lo primero que hacen en este tipo de, de acusaciones es pues quitarse la vida no y, y mágicamente aparece aparece muerto cuando no tenía ninguna cosa que pudiese no con y, el que puede terminar su vida
0: ya un peor existen las fotografías Existen las fotos, o sea, existen estas fotos tan creepy de Trump con Epstein e Ivanka Trump de 12 o 13 años con estos viejos asquerosos y no solo eso, hay fotos de Trump con luchadoras de WWE, por ahí hubo un caso también de una luchadora que denunció a Trump por, por acoso o por abuso y, y liga todo esto, tenemos que entender que si esta ha sido la constante de la industria, si el mundo está cambiando no solo por un virus, sino estamos tratando de, de todas estas luchas de la LGBTIQA, ¿no? que cada año se le suma una letra más, es porque estamos, eh, estamos tratando de, de conservar a los seres humanos desde el punto físico pero también psicológico y en la lucha libre no tiene por qué ser diferente, o sea el problema es que muchas empresas debido a la cantidad de talento que hay en la lucha libre se les hace muy fácil desestimar o bloquear a la gente pero la situación no cambia estos esquemas de este trabajo y estos abusos no han cambiado y este tipo de movimientos lo que vienen a hacer es a poner en evidencia estas malas prácticas, pero son malas prácticas que no solo se llevan a cabo en la lucha libre, se llevan a cabo en todo el mundo, en oficinas de gobierno, en donde sea, o sea en donde sea, pero estas son malas prácticas que la gente está utilizando los medios para denunciar, porque si tú vas a un ministerio público, es te vas a echar encima una empresa entera es su palabra contra la tuya.
1: Entonces, Exacto, las redes sociales lo que tienen es esta horizontalidad, pues. Porque, mira, no sé si se recuerdan esta luchadora, eh, bueno, ex-luchadora ex, de WWE que ya, ya ha pasado mejor vida esta, Ashley Mazaro. ella llegó a denunciar, tanto en redes sociales como en varias entrevistas, que ella fue violada por un soldado, así un soldado de uh -huh. los Estados Unidos, durante una gira a Irak, cuando les llevaban este famoso show del el tributo a las a, tropas, a, a Las ¿no? tropas, ella denunció que fue violada en Irak. ¿Y la empresa qué hizo? Se cayó. Este, porque y, y, y este y este acuerdo entre las fuerzas armadas y WWE continúa hasta hoy en día. Nació en 2000, el 2002, de los atentados a las Torres Gemelas, donde ya el, el primer Navidad así, el primer show se llamó Navidad desde Bagdad y hoy en día seguimos teniendo este, este show, ¿y qué pasa? Ni, ni las Fuerzas Armadas tomaron cartas en el asunto, ni ww tomó cartas en el asunto. Y tomó varios años a esta luchadora, yo creo que la denuncia, si no me equivoco, fue como por 2017, 2008, y, eh, y todavía lo dijo en 2019 antes de morir, que volvió a señalar, o sea, eh, fue, fue una de las razones por las cuales ya no quiso seguir en la empresa. Imagínate, si tu propia empresa no te protegió, porque prácticamente ellos fueron los que te llevaron a este país exactamente Un país extranjero, el cual no es el tuyo, el cual estaba en conflictos. Y aparte, te viola un soldado de tu propio país y no hubo justicia. Esta, esta luchadora termina su contrato, se va y tuvo que muchos años para tomar el valor de denunciarlo. Porque como tú lo mencionas, Dani, es tu palabra contra la, la de la empresa. Y luego si estás dentro de la empresa, es muy difícil tomar la decisión de denunciar. Porque es porque podemos decir, WWE yo creo que tiene la, la capacidad, por lo menos en Estados Unidos, de bloquearte. ¿No? Así de que me salgo de WWE, pero a ver quién te da trabajo. Puede que la empresa rival te dé, te dé trabajo, pero muchos territorios son controlados por, por WWE. Hay arenas donde All Elite no se puede presentar porque tiene acuerdos comerciales con, con WWE. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que otra empresa que no fuera WWE se presentara en el Madison Square Garden? Hasta el año pasado, New Japan y bueno Honor se pudieron, fueron las dos primeras empresas que no fueran WW en presentarse en este coloso de la gran manzana.
0: Entonces imagínate si estamos hablando de estas cuestiones comerciales, cuando hay gente de las altas, altas esferas que están metidos o están involucrados en esto, o sea, date de saltos que no han empezado a hablar de trata de blancas
1: porque si no, no sé a dónde acabamos. ¿Dónde acaba eso. Un, 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 un compañero aquí de Lucha Central, eh, el buen Miguel Peña, que es redactor con nosotros, mencionaba que esto podría ser el fin de la industria. ¿Tú crees que sí podríamos llegar a decir eso, Dani, o Joaquín, cualquiera de los dos que me quiera responder? ¿Esto podría ser el principio del fin de la industria luchística, por lo menos como la conocemos hasta hoy en día?
0: Sí, bueno, tomo muy rápido la palabra. Creo que tiene que ser el principio del fin de las malas prácticas.
2: Estoy, Todo estoy esto contigo. se
0: acaba si tú comienzas a ir con tu abogado y la empresa te da un contrato. Se acabaron los contratos de palabra, se acabaron las prestaciones fantasma, se acabaron las, los trabajos en extra hora sin que venga estipulado. Creo que por ese lado puede ser que se acabe. ¿Por qué? Porque entonces ya yo no dudo que en Estados Unidos y en otras partes los contratos sí se lleven a cabo. Pero al menos yo te lo digo, desde el punto de vista de la industria mexicana tiene que ser totalmente hecho por contrato. Y no me estoy refiriendo ni al Consejo Mundial de Lucha Libre ni a AAA porque ellos sí tienen contratos. Me estoy refiriendo a todas las demás empresas en las que no existe un contrato en la que tú de buena fe pagas una media garantía y en la que ellos de buena fe vienen y se trasladan y esperan ese pago del, del resto de la garantía. Entonces, eh, no solo es aplicable a los hombres y a las mujeres, de voz de luchadoras me han contado cosas de, es que me tuvo encerrada en un cuarto de hotel y ta, 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 ta ¿no? No me hizo nada, pero me tuvo encerrada todo el día. Entonces tú dices, ¿por qué lo permites? Pues sí, pues es que si te vas no te pagan. ¿Cómo o te, te bloquean, regresas? O te, o te bloquean. Ur... O te empiezan a inventar historias. O entre los mismos luchadores empiezan a señalar, eh, es que se pedera y te metas con ella. Es,
1: es lo principal, ¿no? A una, una, una luchadora, bueno, sobre todo una mujer en general, cuando pasan este tipo de casos, la tachamos de conflictiva, ¿no? Es de que está loca, es que es así, quiere llamar la atención. Cuando te podríamos ver el trasfondo de, de la situación, ¿no? Mi estimado Joaquín, ¿tú crees que sí sea el fin de la o sea, industria como la conocemos hasta hoy en día? Como dice Dani, ¿puede que este sea el principio de un cambio para bien?
3: Tiene que, y coincido totalmente en lo que lo que dice Dani, tiene que, y esto que sea, y ojalá que, que muchas de, de ellas nos estén escuchando, o que hayan escuchado las palabras de Daniela, para que pónganse las pilas, ¿no? En, sobre todo en las eh, chicas independientes, la, de las luchadoras independientes, porque si sí, viene... Y también he de algunos casos de que se ponen a, a pensar de, híjole, pues es que si no acepto, pues no trabajo o no llevo sustento a la casa. No, o sea, ya está en ese, también eh, esa, esa parte de que en la lucha libre e independiente ya también tienen que ellos eh, eh, poner sus condiciones porque efectivamente ta, eh, van a trabajar, sí, pero no por el hecho de que tú me des trabajo, voy a hacer lo que tú quieras, ni cuando tú quieras, ni como tú quieras. También, eh, ahorita también mencionabas, que no que con que las que alzan o los que alzan la voz es de que no no le hagas caso porque es mi pedra hay una luchadora una luchadora extrema que muchos la catalogan de de que de justamente eso de pues, esa vieja que si esa vieja es bien mamona si será muy buena en lo que hace, pero nada no, pues es que pide demasiado no porque ella misma dice yo hago yo vengo aquí por mi trabajo y tú me estás contratando por lo que hago arriba del ring. Y desde ese momento es que yo puedo poner mis condiciones porque yo sé lo que valgo. Y no solamente en la cuestión de arriba del ring, también como persona, también es muy válido o tiene que ser ya válido que los luchadores y luchadoras hagan hagan valer hagan valer eso, se hagan valer como personas a la hora de ponerse a trabajar y pues también como que tiene que ser desde luego un jalón un jalón de orejas para todos los promotores o toda la gente de la industria de que sí tenemos que empezar o se tiene que empezar a cambiar eh, la forma de, de pensar y de cómo hacen estas cosas. También mencionaban hace rato la cuestión de las redes sociales. Sí, las redes sociales pueden ser un boom y eso se usa muy bien, porque es un asunto mediático. Tal vez, que sí, efectivamente no se va a resolver un caso de estos a través de las redes sociales, pero pues es para es, es una forma de alzar la voz antes. Y tú mencionas también estos casos de... De lo que pasó con Sami Guevara y Sasha Banks Lo de Ashley eh, Que tal vez en aquellos eh, años Donde surgió el, el conflicto O surgió el tema Pues no había tanta Tanto poder en las redes sociales Entonces hoy en día sí Se está aprovechando bien creo este recurso Para alzar la voz Y que y mira lo que está resultando ¿no? Es todo como un movimiento Para que puedan atenderse Todo este tipo de casos a nivel global
1: Así es y no, y no sé si han dado cuenta, pero este, este movimiento de Speaking Out pues ha levantado sámpulas ¿no? En grandes empresas de WWE, eh, está la NWA, Impact Westing o Elite, las grandes empresas o promociones en Estados Unidos. ¿Pero qué ha pasado en México, señores? Llevamos 15 días de este movimiento y en México, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha alzado la voz? ¿Quién ha señalado a alguien?
3: Creo que nadie. Porque creo, eh, corríjame si me equivoco, cuando se dio a conocer esto de también del, de este pack, lo pongo entre comillas, de la yedra, me parece que ya no 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 pasó a mayores. Digo. ¿Y no sabes qué es lo qué más preocupante de ese tema
1: del, del famoso pack de la yedra? Quien lo estaba difundiendo, o, presun, o presuntamente lo iba a difundir, era un medio de comunicación. Y uno de los más importantes o más relevantes de, la, de México y de la Ciudad de México. Me refiero a Grupo Reforma con su y con Metro. Un... No, y hay
2: otro. No, perdón que te interrumpa. Adelante, adelante. Este Pep. Hace poco una amiga mía, Sol, saludos. saludos <ríe> Me mandó Sol. una captura de pantalla de una página también, pues es, yo diría reconocida. Yo había escuchado hablar de ellos antes de, de formar parte de los medios de lucha libre. R de Rudo. Hay uno de sus editores que se llama El Hacker. Eh, en esa nota puso el pack de... Bailey, si no me equivoco.
1: Ah, de... claro. Pusieron los packs que se revelaron, bueno, que fueron cosas más difundidos. Eh, pero de ustedes
2: 2000. como, a ver, como un medio.
3: No, no puedes hacer eso. ¿Cómo
2: se les ocurre? O sea, claro.
3: Mira, para
2: empezar se puede
3: dar la noticia sí es, de lo que exacto. está pasando, pero ya de eso también estás promoviendo este se tipo adjuntan, de cosas. Que no se de
2: adjuntas
3: la foto ah, ah, te porque, porque mira, bien, ¿sabes
2: cómo eh, se paradulero? curó?
3: ¿Sabes cómo
1: se curó en salud este medio? Porque es de que está el pack. Yo no se los voy a mostrar, pero aquí les dejo el link. Eso es difusión, señores. Claro. Y por, por lo menos claro. yo cuando estudié periodismo, tuve un semestre de derecho, donde nos enseñaron lo que podemos y no debemos hacer. Tanto en imágenes, difusión, el, el, el derecho a la, a la propia imagen, todo eso. No lo, y ese es el problema. Mucha gente, si lo estudia, se les olvida o está preparada, porque creen que, que como ya está público en las redes sociales, tú lo puedes tomar y difundirlo. Joaquín lo dijo muy bien. No. Puedes a dar a, darle, a conocer la noticia de que fue fue la, muchas superestrellas de tal empresa fueron fueron hackeadas y se revelaron fotos íntimas. Hasta ahí, creo yo. Uh -huh. ¿Pero por qué la foto? Es la foto más pixeleada, o con blur, como le quieran llamar. Es lo mismo, ¿Por qué?
2: estás cayendo en el amarillismo.
1: Te estás convirtiendo en un distribuidor de pornografía, si, aquí, si, si así quieres de mencionarlo.
2: Ahora,
0: eh, y esos conocimientos de la ley también aparán, amparándote en... La en, libertad de expresión. La libertad de expresión, ¿por qué? Eh, la ley Olimpia es muy eh, específica a cualquiera que distribuya o... o eh, vamos, que, que, que envíe, envíe material por cualquier medio, el que sea, no solo internet, eh, sin consentimiento es, toma, es tomado como un delito. O sea, es decir, cualquiera que difunda, esa es la palabra, cualquiera que difunda eh, fotografías o videos de, de contenido sexual sin, sin consentimiento, es decir, te los hayan dado a ti o no, o sea, te, si te los pasaron. Es más, incluso si tú, que, por ejemplo, a mí me mandan, me mandan el pack de fulana de tal, si yo lo mando, yo ya estoy incurriendo en ese delito, aunque yo no lo pedí, y aunque yo no lo estoy difundiendo en redes sociales, ni lo estoy haciendo público, el solo hecho de difundirlo a alguien más, porque tú estás, eh, de alguna manera, eh, violentando esa información, es decir, estás violentando los derechos de esta persona al estar difundiendo esta información. entonces lo que dice Centellita esto de los packs de la página que cuesta 200, que no sé qué. Señores, esto es una mafia. Y no nos hagamos de la boca chiquita. Esto es una mafia. porque Y las mafias no existen si no existe el que lo pasa, el que lo cobra y el que lo compra. Porque ahí sí estamos todos de viudas del toreo diciendo que la lucha libre, que la no sé qué, que la 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 la. Preguntan a quiénes son los primeros que tienen acceso a esos packs. ¿Quiénes son los primeros que se enteran de que existen esos packs?
2: Los que están ahí siempre en los grupos de Villamelone.
0: Exactamente. Y los que... Yo sé de ese grupo porque un alguien más me lo dijo. Yo no tengo ni curiosidad ni me interesa verle el trasero a nadie. ¿Para qué voy a ir a meterme? No me interesa. No me, no me interesa, porque eh, capaz que en una de esas algo está yo ahí.
1: Es lo que yo te iba a comentar, Dani. este <risa> no. No sé, no, no, Es que eh, todo es diversión hasta que nos pasa a nosotros, ¿no? Es correcto. Todo es diversión. Eh, yo, yo imagino a todas estas personas que distribuyen ma material íntimo ajeno, me refiero sobre todo a luchadoras, este les gustaría que eso le pasara a sus esposas, a sus hijas, a sus hermanos, eso, o peor aún, a sus señoras madres, les gustaría que, que fueran expuestas, y sobre todo los comentarios que puede que puedes leer a través de redes sociales cuando ponen la fotografía, pues puede ser íntima, o sobre todo, pues le insería eh, que pues, alguna luchadora se la mandó a su pareja del momento, cosas así, y de prostituta no la bajan, de fácil no la bajan, es que eso le pasa por, 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 por putas, dices, señores, ¿qué pasa con...? o sea ¿Qué onda con Mira, su... es como
3: en el caso, y va a salir también un poquito del tema de lucha libre, eh, porque eh, igual se volvió a dar a conocer de esta jugadora de fútbol del equipo de Chivas Femenil, de esta Norma Palafox, una chica que, bueno, también que nosotros tenemos la oportunidad de seguir este me, eh, esta liga. Pues la verdad, una chica muy, digo, también yo soy futbolero y pues reconozco, no juega, juega muy bien esta chava, pero no por nada eh, no da 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 o se ha dado conocer más porque digo okay el gol es el momento climático de ese deporte y lo puedes festejar como se si tinche la gana no y ella pues se hizo muy famosa por hacer un un baile ahí como celebra de cadera exactamente entonces empieza también en los comentarios de afuera del lugar relacionados a su a su, a su baile a su cuerpo y pues ella también terminó alzando la voz. Recientemente en esta red social que ya todo el mundo se ha hecho famoso que es el TikTok, eh, ella sube un video y donde igual está bailando y pues está bien, ¿no? Pues es un momento de ocio y ella puede hacer lo que quiera, ¿no? Este su cuenta. Y entonces vienen también esa es, no entiendo esos comentarios de y luego se queja de que la tachan de que es una no sé qué, una no sé qué, oh, o sea, también se incita esa, de esa manera, y pues hoy en día se supone que las redes sociales son como también ese refugio de, de ocio, ¿no? Y donde tú puedes hacer lo que quieras. Aquí, Pero, aquí yo, no. yo
0: sí no estoy de acuerdo en eso, por una situación.
3: A ver, dime, dime. Cuando <risa> Adelante, tú eres
0: figura pública, tienes la obligación, porque eres una figura pública, uh -huh. tienes la obligación de por lo menos saber si es que no te maneja una una ah, agencia un o, un, ah. o un manager o tienes la obligación, si tú eres el responsable de tus redes sociales y eres una figura pública, tú te atienes a las consecuencias de lo que subas, de lo que claro. digas, de lo que escribes decir uh -huh. es que es mi cuenta personal, ah bueno pues te sacas una cuenta mija que se llame la vecina de a nadie le importa y ahí en, en tu cuenta de la vecina a, la que a nadie le importa ahí es tu desmadre y ahí agrega a tu familia y a tus amigos. Ah, pero es que como yo soy Chana Juana y todo el mundo me conoce y tengo 20 mil seguidores. Ah, pues es que es mi cuenta personal. No, mana. Entonces te aguantas cuando subas este tipo de cosas y alguien que no es de tu familia, que no son tus amigos y que no te conocen y que es Juan y Pedro que un día de pura cagada cayeron en tu TikTok, van a hacer esos comentarios pendejos. Porque pero tú les estás dando acceso a ese momento íntimo y privado de tu vida.
1: Pero creo que cambia mucho la situación. Estoy de acuerdo, con ambos estoy de acuerdo, la verdad. Pero Dani, a Dani el, tu comentario creo que tiene mayor peso porque cada quien es responsable de lo que sube, sea o no figura pública, sí. todos somos responsables. Sí, sí, sí. Pero muchas veces en los grupos de Facebook, en Twitter, donde sea, ¿qué vemos en algunos grupos? Fotografías del de uh -huh. trasero de tal luchadora o el zoom al busto de tal luchadora. Es de, ¿por qué hacer eso? O sea, sí, ok, somos... Somos hombres, si nos nos atrae o sea, el, 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 el cuerpo de las mujeres, sí, pero por qué, así, es impresionante ver a la gente en Ringside, y sobre todo, y sobre todo el 99% son hombres, con el celular así, el Zoom, el Zoom así a, a Yedra, a Shani, a Lluvia, a Estrellita, a, a la que quieras, a la que Ma, de,
0: Maestro, pero dime cuántos Zooms de este estilo tiene Fabia Pacheco. Dime cuántos tienes, Scarlett Bordeaux. Ah, que vendes, mana. Porque si lo que me estás vendiendo es trabajo, no hay otra forma de que yo te tome otra cosa más que trabajo. Pero si tú me estás vendiendo un escote con las chichis hasta las anginas, pues lo lógico es que de 20 fotos a fuerzas 18 van a ser de tus chichis. Porque pero bueno lo que pero, estás exhibiendo Pero, pero o sea, Dani. yo no digo que, que no pueden de, que no puedan tener vestuarios provocativos
1: ah no claro que no pero adelante. yo
0: recuerdo perfectamente una lucha de Scarlett digo en la que yo como mujer me sentí avergonzada de ver la, lo que estaba haciendo la de, cuál ah, la de su debut de Cancún o, o... creo la, que es una vez es que fue así de
3: creo y, que fue su y, última presentación y
0: ahí el peor asunto es que es de está bien si tú te manejas así y está bien si tú quieres hacer eso con el público en vivo. Pero el switcher que tenga tantita madre y que no te esté switchando literalmente ahí, ¿me entienden? O sea, esta es una situación de... de, 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 de ¿no? así que Se vende porque hay alguien que lo compra.
1: Yo, yo, yo me atrevo a decir, y, y no es un solo comentario, es, es información. El, el video del debut de Scarlett... De esta Scarlett Uh -huh. Burdock con AAA, tiene una reproducción de 30 millones. Y la verdad, ayuda mucho a la miniatura que le pusieron. No la he visto, pero... Es lo que dice, va a ver, lo que dice es, Dani. No, tiene su encargado es, en las es, cuerdas, ¿no? No. O sea. es Ella en una pose sugerente. En frente, por así eso, como,
3: ajá, es lo que dice Dani. O sea, el, Exacto, el, sí, es, es
1: lo ven. Pero, por ejemplo, tú te puedes... Yo estoy de acuerdo, ¿no? Te puedes vender así tú como luchada de, si tengo un buen cuerpo, pues voy a aprovecharlo, ¿no? Pero por ejemplo, en una no me recuerdo si fue eh, pero fue en sus últimas presentaciones con Triple A, no recuerdo si fue la última, o penúltima, no recuerdo bien. Pero esta escala estuvo eh, eh, para acercarse al ring side con los aficionados. Un aficionado estuvo a nada, así que la, mano la tuvo que y,
3: de hecho fue pues, Shani, si fue en Cancún fue antes de Triplemanía si no me falla en la mm. memoria y este fue que en la misma Shani no sé si fue para la seguir fue la jalar, inercia eh. de la lucha o, o fue para o, o se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y la jaló. Pero sí, sí este ese también fue muy eh, sonado y desde luego, bueno, no lo dijo directamente ella o no lo sé si lo habrá expresado, pero pues sí, también sí se vio en algún momento ya después de, de desarrollar la lucha que estaba muy desconcertada por lo que había sucedido. Pero pues eh, no es justificable desde luego la actitud que tuvo aquella persona por más sensual o provocativa que se pudiera vestir ella.
1: Exacto, o sea, tú estás pagando un boleto para ver una función, no para toquetear. Si quieres ir a toquetear a alguien, pues búscate una pareja. Porque incluso también que o no, los table dance y eso también no, no es una buena práctica. Porque muchas veces está disfrazada la trata de personas. Pero compañeros, yo les mencionaba, ¿en México qué ha pasado? No ha habido una... Yo, en estos 15 días no hay una denuncia a, a través de las redes sociales. Yo no la recuerdo, si ustedes me pueden mencionar una adelante. Pero yo me, la última denuncia que hubo aquí en México, si quieren llamarlo formalmente... Fue la que realizó Conan a través de su podcast Boom en 2016. Donde denunciaba algunas prácticas que se daban en lucha libre AAA, Donde el principal señalado fue el Copete Salazar por medio de esta Lady Maravilla. Que señalaba que ella se salió de la empresa por acoso sexual. Y no lo digo yo, señores. Pueden buscar el podcast Boom, episodio número 4. Y empezar a escuchar el minuto 8.56 segundos.
0: Híjole, pues es, eh, es un tema complicado porque al final nos remite a lo que tenemos casi media hora discutiendo. No es una, no es una denuncia formal, es algo que se dijo en las redes y en un programa de lucha libre. Y en un momento... Pero lo... Y en un, y en un momento... No, yo no estoy negando que, que no, sea no, no. verdad o que sea mentira. Pero, sino pero lo que,
1: que yo quiero decir, Dani, perdón si te interrumpo, ¿Mm? es la, la, la relevancia que tomó esta denuncia porque... Dani, si tú y yo hacemos esta denuncia, posiblemente no tome mayor peso, pero la hizo Conan, una persona que tiene mucho, pero mucho peso dentro de la industria, no solo en México, a nivel mundial.
0: Ahora, ¿qué pasó después de que Conan dijo eso? Nada.
3: O sea, Aquí hay Solamente ahí la involucrada, que en este caso ahí es Lady Maravilla, pues preguntarle, o bueno, también ella está en todo su derecho de que si lo hace público o no, si procedió con algún eh, de alguna denuncia formada ante las autoridades correspondientes, pero pues también me atrevo a decir que eh, muchos luchadores se reservan a hablar de este tipo de temas, de, insisto, están en todo su derecho, pero pues también por, por temor al amarillismo que se llega a manejar en algunos medios de comunicación, ¿no? Entonces, pues por eso queda quizá para muchos de nosotros queda en el limbo ese tipo de temas.
0: Y a las a las consecuencias que pueden sufrir, porque finalmente... Lady de Maravilla ha trabajando dentro de AAA. Entonces, eh, yo, yo creo que poniendo todo en el, en el justo, pues, en, en su justo equilibrio, eh, no dudo que existan los casos, no dudo que hayan este tipo de prácticas, porque las mismas chicas, por ejemplo, independientes, han sido más eh, o han estado más expuestas no solo en, por ejemplo, esto que pasó con Estrella y con y, y con esto con su pareja, pues al final ellos siguen, ¿no? Al final ellos siguen subiendo fotos como la pareja enamorada del año. Entonces, no existe una consecuencia, eso es a lo que voy. Que no dudo que existan los casos, pero al no haber una no haber una, un señalamiento directo con nombre, con fulano de tal, ¿no? Porque también... Eh, no podemos ser o tomar partido de decir, sí, es verdad, bueno, pero ya que ahora la otra persona dijo, no, no es verdad, o sí, sí es verdad. O sea, la, todo quedó en el aire flotando, a eso es a lo que me refiero. Y el problema de esta situación es que este tipo de comportamientos, que como ya lo hemos estado platicando, son problemas que se encubren por la misma gente de la industria y que volvemos a lo mismo, a lo mejor sabemos de 1, 2, 3, 4, 5, 20, pero si tú eres el que habla, y esto hay que decirlo también, si tú eres el que habla, al primero que señalan es a ti, es de, ¿y a ti quién te dijo? ¿Quién te pidió que vinieras a decirlo? Ese es un problema y es un problema muy grave, porque si la misma víctima no se siente con la confianza porque no tiene un cuerpo de abogados, porque no tiene un peso suficiente, porque no es una estrella, ¿no? Lo que decías tú, ¿cuánto trabajo le ha costado a las mujeres figurar en un cartel de lucha libre? Y con estas situaciones, ¿cuántas van a querer arriesgar esa posición que tienen hoy para recordar lo que pasó hace 10 años?
1: Mira, Dani, este... Este, eh, Conan durante este podcast que ya, ya tiene bastante sus cuatro añitos y esta es público ¿eh? ustedes lo pueden buscar aquí sí, no, estamos sí, no podemos estamos inventando nada. Se, dijo eh, pues, así es una denuncia de tercera persona no es de lo que yo sé lo que yo vi mencionó tres nombres así de que pues no tomaron acciones pero prefirieron dejar la empresa por este tipo de, de actos me refiero a los nombres de Jennifer Blake esta Cristina Bonery y Rain si no me equivoco ellas eh, señala que ellas dejaron la, la empresa pues para ya, ya evitarse este tipo de, de problemas, ¿no? Así como que ya... La, la, optaron, creo yo, podemos decirlo, no sé si compartan mi, mi opinión, la manera fácil, ¿no? Desde ya me voy y ya, se acabó. Se corta la... la mi, o sea, así mi, mi, mi pesar se, se queda en un lugar, pero yo soy libre. Dan, Dani, ¿tú trabajaste en esta época de, de los nombres de estas de estas luchadas que acabo de mencionar, Tú trabajaste en AAA durante, en la época que ellas trabajaban también en AAA. ¿Qué nos podías comentar al respecto de, de, de los comentarios precisamente que realizó Conan en este, en este podcast?
0: Mira, de, de qué haya sucedido específicamente con ellas, yo no fui testigo. O sea, es decir, yo nunca dentro del tiempo que estuve ahí trabajando nunca eh, tuve una situación justamente con estas luchadoras. Es decir, sí sabía que tenían relaciones personales con otros luchadores, con gente de la empresa, pero nunca yo, al menos yo, yo no los, o sea, no te puedo decir, yo estuve en un momento en el que sucedió tal cosa. Eso no te lo puedo decir porque sería mentir. Yo no, de si sucedió o no sucedió, yo no puedo saber si sí o si no. Lo que sí sé es que ellas se fueron. Cristina se fue siendo campeona de parejas.
1: Con Alex Cordoba, era, ¿era campeona?
0: Eso con fue. Alex, exactamente, y se fue. Rain habrá tardado medio año, tal vez, y se fue. O sea, y se fue no es como que se fue y volvió, se fue y se fue. Y eh, Jennifer Blake Jen sí tardó más, Jen habrá tardado tal vez unos dos o tres años.
3: Incluso llegó a ir a Japón con triple Sí, ajá, lo que tenía también ya, o estaba empezando a tener un buen empuje en la, en la empresa, ya empezaba a tener un poquito más de reflector. Aparte, o sea, esa buena rivalidad contra Taya o sea, prometía mucho.
0: Y la verdad es que eh, hubo, hubo muchas luchadoras que venían y la mayoría era de entrada por salida, o sea, ellas en algún momento llegaron a formar parte del roster habitual. O sea, a mí, por ejemplo, lo que sí me tocó, pues me tocó viajar con Cristina. Por ejemplo, nos tocó esa gira que se hizo a Ciudad del Carmen, a Mérida.
1: Precisamente donde ganan los campeonatos.
0: Es, así es, justamente en esa. Entonces, eh, a todas, ahora sí que aunque se escuche como de viejito, a todas las vi llegar y a todas, casi todas las vi irse yo no la verdad es que yo con ellas nunca llegué a tener una relación cercana porque eh, casi nunca iban a la oficina o sea yo la mayor parte del tiempo que las llegué a ver fue cuando estábamos en las funciones o cuando viajábamos pero como yo viajaba en el autobús del staff tampoco te puedo decir que si llegó a suceder algo por parte de algún luchador o por parte de alguien pues desgraciadamente yo o sea no fui no no fui no tuve ese momento, no fue presencial. Y, y se escuchan muchas cosas y se dicen muchas cosas, pero como tal un señalamiento que en algún momento ellas hubieran expresado, te lo digo a, a cuenta propia, no lo sé. Que ellas hubieran dicho, que ellas, de lo que se decía en Radio Pasillo, yo te puedo contar unas que hasta te desmayas, pero que de su boca saliera, nunca escuché nada y a mí no me tocó verlo. Lo que sí me tocó ver, que no fue con ninguna de ellas, y fue otra luchadora que también es extranjera, que también llegó y se fue, probó suerte en otra empresa, pero también llegó y se fue, eh, eso sí me tocó verlo, eso sí me tocó vivirlo, yo la vi personalmente, y eso sí te puedo decir, o sea, eh, yo me la encontré en ese momento eh, cuando ella llegó a hablar ¿no? ella llegó a hablar y llegó a decir oigan, me está pasando esto, esto y esto y, y la vi yo la vi llorando afuera de la oficina pero yo pues tampoco tenía gran relación con ella porque eran personas que eh, no iban muy seguido y a mí me pareció extraño verla llorando ya después pregunté ¿qué pasó? y ya fue no, pues es que ella vino a decir que está ocurriendo esto, esto y esto eh, ¿qué pasó? nada, ella se fue ella se fue. Y después al parecer tuvo otro incidente similar en otra empresa y se fue. Eso es, es lo que yo sé. Pero que ellas hayan pues, de pronto levantado la mano y dicho ante los medios o que hayan hecho público eso, no. yo es, eso, que, eso que les estoy contando fue algo que yo vi. Que no me lo contaron, no lo escuché de nadie. Eso yo lo vi con mis ojos. Y eso, eso que se supo... Eh, fueron cosas que igual en el ambiente se supieron, pero esta misma situación, ella no lo dijo, ella no lo declaró, ella no lo denunció ante las autoridades correspondientes y pues las empresas al parecer, porque tampoco sé al final qué sucedió con ella o a qué acuerdos llegaron, pues al parecer las empresas tampoco, pues tampoco le dieron alguna solución y ella optó por la misma situación de,
1: pues bueno, entonces me voy. ¿Tú crees que las luchadoras, Dani Centella, este, ¿tú crees que las luchadoras no vayan directamente, prefieran ir, solucionar el problema de manera interna a ir directamente a una instancia legal? Es decir, ¿prefieren que la, que la propia empresa le llame la atención a, al compañero que está realizando un abuso, un acoso, a ir directamente al Ministerio Público?
2: Yo creo que por, tal vez, miedo o tal vez eh, en ese momento no quieren como darlo a conocer, eh, pues sí, van directamente con los directivos o si neta están sufriendo el acoso o, o ese tipo de maltrato por los directivos, ahí sí, no sé, no sé qué contestar. Yo, eh, en mi caso haría...
1: Si estuvieras en ese caso, por ejemplo, aquí en Master Republic pasa algo, e, irías directamente con, con los pues con los directivos dueños ¿O irías a una instancia legal?
2: Yo, bueno, depende de, de dos. quién esté, esté recibiendo, pues, ese tipo de acoso, ¿no? Si lo estoy recibiendo por parte de algún compañero... Sí, por que, eso, así
1: que es, es interno, es interno, precisamente. Es lo que me refiero, ya sea... Pero,
2: por... Ajá, mira. Si yo estoy recibiendo ese tipo de acoso por parte de algún compañero, pues yo voy directamente con los jefes para ver qué se puede hacer. Yo yo sería de esa manera. Pero si estoy recibiendo por los por parte de los jefes ese tipo de acoso o que me estén este, casi casi amenazando de que si no hago esto me van a correr o chalala, es directamente con las autoridades correspondientes, la institución que se encargue de esto que me ayude. Pero seamos sinceros, eh, no sé cuánta, cuántas de las personas que han ido a denunciar se les ha dado seguimiento a su caso, eh, han hecho justicia, pero yo no conozco a alguien que haya denunciado y que haya obtenido alguna respuesta positiva. Lamentablemente en México las autoridades eh, a veces suelen ser incompetentes y lo que... Pues no, como que lo que no quieren investigar no lo investigan y ahí lo dejan traspapelado. Entonces, pues creo que está cañón en, en México, no sé, en Estados Unidos. Eh. No sé si tuviste, tendría que ir a alguna autoridad de Estados Unidos para denunciar este tipo de abuso de nuestra empresa, eh, ya que es americana, pero pues sí, realmente una a lo mejor se bloquea y no sabe qué hacer por por lo que te acabo de mencionar, ¿no? El miedo a que no se le dé seguimiento o, o en ese caso si es son figuras públicas que se dé a conocer el caso o, por ejemplo, una como ya lo estamos lo estábamos hablando eh, a lo largo de, de este tema, pues ya la última opción sería optar por las redes sociales, pero pues realmente algo legal no se podría hacer en cuanto a redes sociales como lo dice Dani, porque pues ahí no no es la institución, no hay no hay autoridades, ahí pues nada. Solamente que la gente lo conozca y que la gente se dé cuenta de la clase de personas con la que estoy conviviendo, ¿no? Es Nada más. Yo
1: creo eso. ¿Tú, Dani, qué, qué harías en, este, en, este, en el caso que, que, les, Mira, que les dije?
0: En este caso, bueno, y hablando de, de esto que me tocó vivir de cerca con esta persona, con esta, con esta luchadora,
1: hay que recordar
0: que ella es extranjera. Entonces... Número uno, lo más importante, desconoce absolutamente por claro. mejor preparada que esté las cómo leyes funcionan locales. las leyes mexicanas. O sea, de entrada es como ponte en su lugar. Si conoce a alguien a las únicas o pocas personas que conocen, pues es a la gente a El, la que la trajo que, a trabajar que aquí. La trajo a trabajar, entonces Ay, sí, no. eh, lo lógico a lo mejor en ese momento, pues literalmente, es, oye, pues si tú me trajiste pues vengo y contigo me quejo. ¿Por qué? Pues porque eres, no solo porque eres eh, el responsable de mi persona, sino porque tú me trajiste. Entonces, de alguna forma, la única persona que me puede dar solución quizá en, en este asunto, pues eres tú directamente. A lo mejor yo, yo como persona aparte, extraña, extranjera en otro país, pues a lo mejor digo, pues es que se lo tengo que ir a reportar a él y a lo mejor si lo que ocurre inmediatamente es, ¿Vamos a dar aviso o vamos a dar parte a las autoridades? Ah, bueno, pues entonces yo, pensando como un ciudadano, es de, bueno, voy y aviso a la primera persona y si hay cuestiones legales que se tienen que seguir, bueno, entonces esta persona me dirá si ese es el segundo paso a seguir. Yo lo veo desde ese punto. Ahora, si me pasa a mí, si me ocurre a mí, pues lo primero tal vez eh, que haría sería, si me lo preguntas a mí, es sondear si ha ocurrido con otras personas si esto es una conducta que se ha repetido y si se ha repetido, buscar a estos otros casos que, que, que hayan estado involucrados y hablarlo. Hablarlo primero con gente que ha pasado lo mismo que yo y saber qué pasó. Y entonces hacer un consenso y decir, ah, bueno, ¿sabes qué? No somos una y dos, somos diez. Ah, bueno, pues entre las diez tal vez si yo voy y levanto la mano me van a decir, ah, sí, regresa mañana. Pero ya si somos diez, pues a lo mejor sí ya nos voltean a ver.
1: Yo, es como el, digo, el justamente lo que tú mencionas, Dani, o lo que tú harías, fue lo que pasó en Fox News hace algunos años. Una, una persona empezó a recabar testimonios de años y años y años del máximo jefe y logró que se hiciera justicia. Bueno, por lo menos que esta persona saliera de la empresa, que el propio Robert Murdoch le, le diera la espalda pues a una persona que le hizo ganar millones durante años, ¿por qué? porque manchado así, ah, bueno sabemos Fox News, pues sabemos que la, la casa la, el tipo de medio que es, pero más manchado no podía estar, sobre todo si se si hablaba de un de un nivel de acoso sexual a gran escala, ¿no? que incluso muchas mujeres fueron cómplices de, de este de este personaje, que es la propia secretaria, las propias, o sea, había mujeres que también aprovechaban el momento de que sí, aquí es la única forma de Debe ser mi catapulta, mi trampolín a la fama y otras que en su momento lo utilizaron, pero fue de que, ¿sabes qué? Me arrepiento mucho de, de haberlo hecho.
0: Pues no es que no solo es, no solo es eh, la cuestión moral la que al final te termina taladrando el cerebro, sino es también, güey, no seas cómplice de esto que está sucediendo. Pero, y hay que decirlo también, eh, es algo que a veces perdemos de vista. En la lucha libre, como en muchos eh, muchos rubros, la gente que a veces eh, ostenta pues, eh, ciertos puestos y las personas que sufren o que son abusadas o que son violentadas psicológicamente, físicamente, sexualmente, muchas veces no están preparadas <coughs> eh, con estudios o con conocimiento para saber cómo reaccionar ante estas situaciones. Lo he recalcado y me ha aburrido y es mi tema preferido, pero no me canso. Imagínate tú como luchadora que vengas de fuera o que seas de aquí, pero que tienes 16 años. De entrada, ¿por qué estás en la lucha libre? De los 20 que están en la lucha libre, yo te puedo decir que por lo menos 15 están ahí por necesidad, porque ven la lucha libre como su vehículo principal para salir de la situación en la que se encuentran. De estas personas, y no estoy justificando ninguna situación, pero estoy explicando o tratando de, de, de ser lógica en por qué suceden estas cosas y no hay una denuncia. Entonces, de estas personas que estamos literalmente batallando para salir de la situación en la que nos encontramos, llegamos a un, un lugar donde nos dejan luchar. Ahora... Tenemos 16, 17, 20 años. Ni siquiera estamos contemplando lo que ocurre con menores de edad que van a los gimnasios y que son abusadas o acosadas por los propios entrenadores. Eh, yo recuerdo muy bien el caso de las gimnastas olímpicas, estas de hace como, ¿qué será? Como unos 5, 10 años.
1: Ya sería eso ¿no? del equipo olímpico estadounidense.
0: Es exactamente. O sea, ¿cuántos años, cuántas generaciones pasaron y este güey seguía abusando? metódicamente de las morras y las morras iban y se quejaban a la federación la federación mira como si les entraba por aquí y les haría por acá no vamos a hablar de la comisión porque
1: la, la, la no justificación nunca. en ese en ese caso no la justificación justificaciones de es que él nos, él nos ha dado de ganar mucho no o sea él nos dio a ganar esto tú nos diste a ganar esto entonces vamos a apoyar a otra persona
0: y aquí lo que lo que quiero hacer lo, o sea lo, lo que al punto al que quiero llegar es son hombres y son mujeres, porque no solo sucede con las mujeres, también sucede con los hombres. Con poca educación. Y con poca educación me refiero no a que no entiendan lo que está sucediendo. Ellos saben que eso está mal. Pero no es gente que sepa que puede ir con un licenciado y que le van a dar un licenciado de oficio y no tienen dinero para ir a dar las vueltas al juzgado y no tienen dinero para hacerse de un cuerpo de, de abogados que pueda representarlos en un caso como este. Tienen miedo. Bueno, o sea... En instancias de gobierno, en instancias incluso, federales... Incluso llegar a saber ¿no? que,
1: que un gran bufete te puede respaldar sin siquiera gastar un peso, no Gana, que te representen por el pro bono. Así Una es. pregunta para todos ustedes. ¿Creen sinceramente que alguna luchadora, dígase de la de las grandes empresas o del circuito independiente aquí en México se atreva a ser parte de este movimiento o por lo menos denunciar a, a, a algún caso que que haya vivido dentro de esta industria?
3: Pues bueno, ha habido, y se vuelve a tocar el tema de, de en redes sociales, haces todo mediático para quemar también al presunto acosador, y es que yo sepa es todo lo que se hace. Ha habido varias luchadoras que exponen eso. Con cierto cierta molestia, y es desde luego comprensible la molestia, pero hasta ahí queda. Entonces, pero lo que me refiero sí, es si eres... que se
1: digan nombres y apellidos. Tenemos a las luchadoras, y el caso, unos casos recientes que he visto en redes sociales, ha sido el de Jarochita y esta, uh, ¿cómo se llama esta luchadora extrema? Se me cae el nombre precisamente, la, la, la prima de, de Lady Shani, Ludar. Lu 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 lo han denunciado, han denunciado a través de sus redes sociales que, son uh -huh. personas de que. Eh, les mandan pues, mandan pack sin, sin pedirlo, de que... De que eh, ¿Cuánto me vendes tu pack? O, o insinuaciones sexuales, ¿no? Pero, o sea, no dan nombres. Pero yo me refiero a... O sea, ¿Habrá alguien que se atreva a decir nombres y apellidos? De está pasando esto, tal promotor hizo esto, tal luchador hizo esto o incluso a aficionados, porque tampoco los aficionados estamos exentos. Estamos viendo, lo mencionamos hace unos, unos minutos, el, eh, a Scarlett fue, pues, fue, podemos decir, el intento de acoso en, de, en plena función, ni siquiera fue backstage, eh, afuera del área, no, en plena función en ringside, siendo grabado.
2: Pues yo creo que si fueran a hacer, ya lo hubieran hecho. En el momento en que estaba más caliente este tema del, del speaking, yo creo que, que si hubieran querido denunciar este tipo de situaciones, ya, ya se hubieran sumado, hecho, Pero sí, ya se habrían sumado porque, obviamente, uno a lo mejor tiene miedo de, de abrirse, ¿no? Pero si ya empieza a ver que otras personas lo están haciendo y que no está tan mal y que a lo mejor hasta te puede beneficiar, pues lo haces, ¿no? O sea, te agarras eh, el valor y lo haces. Pero no lo han hecho. No lo han hecho y no lo harán. Esa es mi opinión. Yo creo que si quisieran hacerlo, ya lo hubieran hecho en el momento en que todo esto empezó a explotar. Sin embargo, no lo han hecho.
1: Dani, ¿tú crees que alguien se atreva a decir nombres, apellidos y señalar a los culpables?
0: Mm, mira, creo que, eh, como bien lo dice Santella, cuando sucedió el incidente, lo hicieron. Si llegara a suceder, por ejemplo, es decir, sucedió lo de Scarlett, Scarlett lo dijo. ¿Qué pasó? Nada. ¿Sucedió lo de Maravilla y lo de estas luchadoras? ¿Lo dijeron a quien se lo tenían que decir? ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué va a pasar hoy? Yo creo, no lo sé, hay una autocensura por parte del medio. Eh, yo no soy luchador pero siento que sí hay una autocensura. ¿Por qué? Por todo lo que involucra señalar a quienes se tiene que señalar y que cuando en ocasiones anteriores se ha hecho el señalamiento, no ha ocurrido nada ni ha habido un cambio. Eso es lo que yo creo. Ojalá que sí lo pudieran hacer, ojalá que una tuviera todos los huevos que no hemos tenido en la industria por años
1: y todos, incluyendo aficionados, eh, en nuestro caso periodistas, comunicólogos, como, lo, como nos quieran señalar, también hemos, en cierta forma, si sabemos algo, no no somos no somos quien para... Bueno, más bien no nos atrevemos a, a, a señalarlo, ¿no? Porque exactamente, tanto luchadores como medios de comunicación, pues puede haber una represalia, ¿no? Yo creo que sí, sí va a haber alguien, tú lo acabas de señalar, Dani, va a haber alguien con los suficientes huevos para jugársela por todos. Porque así fueron Entonces, las que iniciaron estos movimientos, tanto el Me Too como el Speaking Out, son, fueron las que es de que yo, yo soy la que va a abrir la puerta. Porque si yo doy el, 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 el puertazo, todas las demás van a entrar.
0: Yo recuerdo mucho en Me Too y he visto muchos documentales eh, sobre este tema. Hay uno en especial que hace Rose McGowan, que fue de las primeras actrices que se atrevió a decir... Harvey Weinstein, con todas sus letras, me hizo esto, esto y esto. La mujer en el documental que graba, o sea, está recluida en una especie como de clínica. Eh, tuvo problemas de todos los que me digas, estrés, ansiedad, de ta, 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 ta. Y no solo eso, amenazas y todo esto, pero gracias a gente como ella... Este señor, si no me equivoco, creo que está llevando arresto domiciliario por su edad o por alguna enfermedad.
1: Eh, bueno, pero, yo que recuerdo estaba en una prisión en Nueva York. O oh, Ah, o
0: oh, sí tocó la cárcel o algo así. No sé si en algún momento lo sacaron lo regresaron, no sé, pero se hizo justicia. Se hizo justicia. Y el problema aquí, se los pongo en un caso práctico. No real, pero sí práctico. Imagine, bueno... Un caso de hace 20 años o 10 años, 20 años creo, cuando pasó lo de Paola Durante. ¿Quién le cree hoy a Paola Durante con todas las pruebas que han demostrado y que ella misma pasó años en la cárcel y hasta la fecha? ¿A quién se le recuerda cada aniversario y quién sigue llevando el signo de interrogación de habrá sido cierto o no? Bueno, ni al Mayito se la hicieron tan de a pedo. O sea, Pero, a eso me refiero. Ahí se aplica tipo el machismo, de sociedad, ¿no? Somos.
1: Exactamente, ahí que empieza, ¿no? Así de que a Mayito ya lo podemos ver todas las tardes ahí en multimedios y no pasa nada. Pero esta esta chava que mencionas, bonita chava, ¿verdad? Pero señalas a, a, a Paula Durante y lo primero que señalan, ah, es fue la que mató. Incluso hay gente que te dice fue la que mató a Paco Stanley, la que le puso un cuatro a Paco Stanley. Cuando incluso la propia Paola fue víctima de acoso, de acoso por parte de Paco Están. De Paco, exactamente. Entonces,
0: esa es la sociedad que somos, señores. Es un... Y, y se los digo, y sentellita no me va a dejar mentir, y ustedes que están metidos en la lucha libre. Esto, estar hablando de estos temas... Es un tabú. Es complicado. Es complicado. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna declaración más que la, hizo, la que hizo Conan en el 2016. Y esa declaración... La retomaron varios medios, la retomaron periódicos, la han retomado, eh, la han retomado columnas, la han retoma, retomado medios digitales, pero la única referencia que hay sobre ese tema es esa declaración que hace Carlos en, en 2016 en el, programa, en, en el podcast. Ni siquiera en un programa en vivo. O sea, o sea, vamos, ni siquiera en un programa en televisión. Y literalmente era una abierta. plática entre
1: amigos. Era una plática entre Figueroa, eh, okay. entre el otro muchacho de Multimedia. Aldo Farías. A Farías, exactamente. Era una plática que luego también, déjame recalcar, los tres, recalcan su machismo en unos comentarios que se hacen minutos después de una denuncia. Y unos comentarios, y, y sobre todo de Farías. Algunos comentarios que es de madre mía, qué estamos escuchando. En su momento... Me uh, puede ser de que no le tomaste importancia, pero al retomar es así, dices, yo escuché el podcast, voy a buscar el podcast para volver a escuchar para bien qué dijo Conan, para ver si no estoy, yo escuché mal, y dices, ah, mira, sí está haciendo una denuncia. Y yo, segundos yo... después
0: salen con su batea de voz.
1: No, uh -huh. salieron, salieron, salieron peor ellos, yo creo, creo yo, porque estaban así de que sí, vamos a denunciar las, las malas prácticas de la industria. Cuando ellos mismos se meten a autogol segundos después. Te, te pongo
0: dos puntitos en contexto que creo que nos dejan claro qué situación y qué etapa estamos viviendo hoy. Eh, punto número uno, lo que pasó con Chumel Torres y este asunto del CONAPRED es exactamente lo mismo. Hace 10 años, esta normalización del machismo, esta normalización de los abusos, esta normalización del... Es normal decir, como le pasó a Sami Guevara, ¿no? Era normal decir, me la quiero coger, me la quiero chingar, o sea, sí la violaría, literalmente. Y en aquel entonces, eso estaba bien. Bueno, nunca ha estado bien, más bien, era normal que se dijera y no había nadie que lo señalara. Entonces, ¿por qué me queda claro? Estaba escuchando eh, un monólogo de Adal Ramones de hace 10 años, 10 años, y estaban hablando... Cualquier tema ah, sobre cultura. Y en algún momento del monólogo, Adal Ramones dice lo siguiente. Ah, voy a, este, los CD's traen un sello de violación. Por fin voy a poder violar algo por primera vez. Y no lo estoy inventando. Así está la cita textual.
1: De, la de, gente, de ese no lo recuerdo para que la sí. gente, y eso que era no, haciendo esto, otro esto rollo. Yo ni siquiera me acuerdo,
0: esto fue porque lo escuché hace una semana. Dos, bueno, ahí hace están en YouTube están 2004, en 2004. ¿eh? Ese sí, no lo estoy inventando. ¿Sabes cuál fue la reacción de la gente? Ja, 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 ja. En ese mismo monólogo, se para Gary Platas al lado de él y le agarra las nalgas así en vivo, así bailando de cartoncito. Y era Adal Ramones, en horario estelar, en el canal 5.
1: El programa más visto en los noventas.
0: El programa más visto en las noventas. Y fue lo que dijo Chumel cuando hicieron este foro con Maya Zapata y con Tenach Huerta y otras personas sí, muy de que muy él brillantes. creció viendo
1: ese humor, ¿no? La hora pico, la escuelita. Y sí, tienes toda la razón. Y, y yo creo que el comentario que realizó esta Chumel, que tampoco es santo de mi devoción, pero yo creo que estuvo es exactamente, mucha gente lo tomó mal. de que, Ah, él se está justificando su, su amor visógino, este machista, este clasista, xenofóbico, ¿no? Todos todo lo, todo los, los calificativos que le pusieron a, a este comediante, ¿no? Y exactamente, crecemos con eso, con la normalización de la, de la violencia, de que exactamente la mujer es un objeto. Lo vimos en la escuelita, es el mejor ejemplo, ¿no? Muchos dicen, Ortiz de Pinedo, un genio de la comedia, nos enseñó que, la, que las colegi imagínate colegialas, ¿no? Fantasía de muchas personas. Hmm. este eh, Igual, horario en el canal de las estrellas, diez, de, diez y media de la noche después del noticiero, ¿no? Mucha gente del noticiero se saltó, o al revés, ¿no? Era primero la, la barra de comedia y después el noticiero. ¿Cuánta gente no estaba viendo eso? Y mucha gente ve las noticias, o veía, o ve las noticias junto a sus hijos. ¿Y veías eso previo a las noticias? ¿Sí? De ¿Por si sí las noticias están llenas de violencia? De... Es como que el, lo, el resumen de lo peor del día de la humanidad.
0: Y, y, y te... Te, pongo, te pongo en contexto, ni en las noticias. Y ni en los que hoy se sienten próceres de la nación de, en el ala noticiosa. Pon en contexto abroso, hace 10 años, cuando estaba en Canal 40 con la con la secretaria, con la Isabel Madó, no me acuerdo cómo sí, se no, llamaba. Isabel
1: Madó. Y ni sabíamos cómo se llamaba.
0: <risas> no hablaba. No hablaba. No tenía. O sea, su personaje era una vieja buena que te sabroseabas.
1: La, Dime si hoy, ahora sí, si hoy cabría eso en los medios, tan, tan fácil nos vamos cuando ya llegó a Televisa. Cuando era ahora sí, él, él era la estrella de la mañana eh, con el su programa que toda la vida, el mañanero. Que donde viene el nombre, precisamente de una connotación sexual, este con la reata, otra connotación sexual. Y eso exactamente, qué pasaba con los invitados importantes de la política nacional, se les sentaba, que te se, 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 nada, tócala, nada. Tócala", se le decía eh, eh, el propio, tócala, no pasa nada no pasa nada ya después la, 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 la persona que interpretaba la reta que ahorita se me acaba de su, olvidar su nombre ella dijo, yo me sentía cómoda con eso si ella está cómoda, no hay ningún problema si, sí, pues, hoy está en día cómoda. todavía en
3: sus redes sociales hace este. El año bueno, pasado sus publicaciones todavía reclamó. son muy no, me no, no reclamó en sus redes no, no, sociales. No. Pero alguien, le
1: hizo, alguien sacó algo de Broso exactamente de lo que le estoy diciendo, Ajá. de güey, eh, vea lo que hacía Broso. Exponía a una mujer y ella dijo, no, a, mí no, a mí nadie me ha expuesto. No la entrada le pues.
0: pagaban. Tenía un contrato y ella sabía que iba a eso.
1: No, es, lo que si decía es como ella. si una
0: tebolera llegara y me decir, ay, es que respeten mis derechos, mana, pero si, pero
1: si tú fuiste a pedir la chamba. No, en la, ese, yo en sé ese que hay caso... Muy, hay, en ese caso, exactamente, tal vez no hay problema porque la propia persona lo está aceptando. Aceptó uh -huh. desde, oye, manda, te van a tocar las nalgas. Ok, yo lo acepto, no tengo ningún problema con ello. Pero, ¿qué pasa? Normalizó que esas actitudes fuesen aceptadas por la sociedad, sobre todo desde que, pues, si el si broso lo hace porque yo no. Es un pensamiento muy pendejo, ¿no? Pero, exactamente. Si vemos esas actitudes, y, y hemos visto, sabemos que dentro de la, de la industria luchística están los fam el famosísimo K-Fed y la Storyline, pero mucha gente luego no sabe dividir la, la realidad. Mucha gente, sinceramente, pese a que fueron pareja en la, en la, en la vida real, mucha gente, la, la relación de, de cibernético con Estrellita, era así de, de como la, la crítica, la, la, se metían, fueron parte de, 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 de esta... Esta relación y cómo la señalan así de: Güey, lo que estás viendo es un show. Lo que tú ves encima del de ring es un show. Bien o mal hecho es un show. ¿No? Pero también eran un
2: show las peleas, la verdad.
1: No, sí, ya lo sabemos. O sea, <risa> aunque déjame decirte que yo se lo he dicho a tu mamá. ¿Qué tardes tan divertidas me daba viendo de, 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 de todo? Exacto.
2: ¿Quién no comió viendo la oreja? ¿Quién disfrutó su comida viendo la oreja mientras veía Cibernético y Estrellita diciéndose, de, bueno, Cibernético diciéndole cosas de misóginos, la verdad, a Estrellita en Televisión Nacional? Lo peor es que ahí, en, en ese entonces, no sé si se acuerdan, estaba en opción eso de que la gente que veía el programa mandaba su mensaje, ¿no? Y aparecía en la pantalla. Sí,
1: vía, vía texto. Así
2: como había gente defendiendo a Estrellita, también había gente dándole la razón al cibernético,
1: sí, ¿no? Sí, yo lo recuerdo to totalmente. Y en ese
2: tiempo, y es eso que he estado analizando mucho el tipo de, de mentalidad que tiene la sociedad hoy en día, eh, siento que ahora a la gente le ofende muchísimas cosas automáticamente. Se sienten ofendidos por cualquier cosa. La, ahorita en, en redes sociales todo el mundo expresa su descontento por X tema antes no se, no se veía tan mal y hasta, hasta te hacían pasar un buen rato te reías, ¿no? con ese programa pero ahora que el cibernético imagínate que eso haya pasado en este tiempo que el cibernético sí, le estuviera así hablando estrellita en la tele a, ya lo hubieran eso, satanizado
1: a eso voy ¿tú crees que sería posible ver una, un, un espectáculo? porque era un espectáculo hay que recalcarlo como eh, como lo vimos en eh, con todo este eh, en la oreja ¿Tú crees que lo podemos ver actualmente en televisión abierta y que sea aceptado públicamente? O sea, que digan, qué divertido. Porque ahorita podemos decir eso, qué divertidas nos dábamos viendo eso. Porque creo yo que entendíamos, o por lo menos yo ya entendía, que lo que estaba viendo era show, ¿no?
2: Hay Pero... mucha gente que, es, que piensa que es real, o que, que se está pasando realmente. Muchísima gente, mucha gente. Si hay gente que le crea al presidente de, de, de los Estados Unidos Mexicanos, hay gente que cree en lo que se dice, en lo que se dice en la tele, aunque sea show, hay gente que creyó realmente que lo de eso de exponiendo infieles era real. Entonces, ahorita no, no sería nada aceptable para la sociedad, eh, basándonos en todo lo que ha pasado contra la mujer, que, que últimamente hubo una bomba que explotó sobre el acoso a la mujer, feminicidios, machismo. Ahorita en esta sociedad que hay no se podría hacer ese tipo de shows o, en Televisión Nacional.
1: O más bien, centella, no empezamos a aceptar que hay machismo, que hay abuso, que hay todo eso, porque eso es desde, creo que el hombre puso un pie en la tierra, existe. Hay uh -huh.
0: una hay, hay una situación, eh, bueno, todas estas conductas estaban normalizadas. A partir que hubo, que hubo personas que señalaron, tanto hombres como mujeres, de, eh, un momento, esto no es normal. Y eso, a, al menos a mí, en, en mi generación, cuando nos tocó estudiar la carrera de comunicación, yo ahí entendí, de, dije, un momento, esta violencia exacerbada en los medios no es normal. A ver. Y en ese momento era, no es normal tanta violencia. Y ese era mi discurso cuando yo estudiaba. Y después cuando yo salí, mi discurso era, es que hablar de tanto narcotráfico no es normal. Y acabamos con narcoseries. Y ahorita estamos con, oigan, feminicidio no no es normal, ¿no? Y, aquí, y de pronto llegamos a estas eh, situaciones en las que, pero tampoco es normal que estén matando hombres. Es que hombres siempre matan. Pues sí, mujeres también siempre matan. Pero no es normal que nos estemos matando entre nosotros. Esa es la parte que no es normal, la violencia normalizada. Y estas conductas sexuales exacerbadas tampoco son normales. Ahora, mi única pregunta es, como muy bien dicen ustedes, es que nos hacían reír. Pues o sea, a mí no me da ninguna gracia ver a la iguana con la hiedra. Porque siguen utilizando estos gimmicks y estas historias de está enamorado, está no sé qué o está la víctima. Lo mamita, mismo que pasó con exactamente, exactamente con exactamente la y Maravilla. Lo mismo, lo mismo. Yo os lo, lo he preguntado muchas veces, en algún momento la lucha libre va a evolucionar al punto en que los personajes no tengan relación forzosamente con su apariencia física? ¿O que las mujeres que creo... puedan tener un ángulo en el que se hable de, de su capacidad luchística y no de si tiene buenas nalgas y buenas chichis? Lamentablemente. Yo creo que, que
1: a partir de... Pues yo, no, Por lo menos hablando de México, pues, queramos o no, Antonio Peña cambió la lucha libre para bien o para mal. Hubo cosas muy buenas, hay cosas bastante malas. Y, y eso, eso es así de que ahora sí, el deporte se convirtió más en espectáculo. Sí, la lucha libre siempre ha sido un deporte espectáculo, pero ahí creo que sí hubo un cambio de... El espectáculo va sobre encima de lo deportivo. Y son prácticas que tal vez una persona implementó, pero desgraciadamente se esparció toda la tinta y toda la em empresa que tú me digas, promoción que tú me digas, ha tenido una historia parecidas, ¿no? El de que el feo quiere con la más guapa y la guapa anda con el rudo que es un patán. En toda la vida hemos visto eso, ¿no? Y, y yo creo que es, 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 la lucha libre eh, ha evolucionado, sí, porque muchos luchadores dicen, es que la lucha libre no evoluciona, cambia. Claro que ha evolucionado, señor. Empezó como un, 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 un espectáculo dentro de circos, hacer un deporte en arenas de Miles de personas, ¿no? Así, eh, lo podemos ver un Guastumenia, cuánta gente asiste y de qué parte del mundo, cuántos per views se venden. Hemos, eh, eso es una evolución, ¿no? O sea, eh, es igual. ¿Cuántas, cuánta, eh, ¿Cuántas veces vimos lucha femenina en el toreo? Contaditas vimos luchas femeninas en el toreo. ¿Por qué? Porque ellas no eran las estrellas y se dieron grandes encuentros de mujeres en el toreo. No lo vamos a negar pero porque eran, eh, fuera sin, sin ofenderlas a las grandes estrellas de femeniles del Toro, eran para, para los promotores y para los aficionados, eran rellenos. Oye, te día, voy a decir... Adelante, adelante. Eh,
0: lo que hace falta en la industria no es que se revolucione, porque el, el papel de la lucha libre en la sociedad, desde el punto de vista, pues, si tú quieres, antropológico, es ser simbiótico de la sociedad. Es decir, la lucha libre toma de la sociedad y la sociedad toma de la lucha libre. O sea, siempre existe esta simbiosis entre ambas partes. Lo que hoy necesita la lucha libre mexicana, desde el Consejo Mundial de Lucha Libre, pasando por todas las empresas, hasta AAA que, AAA, que creo que en esa parte, al tener como prioridad el espectáculo, los lleva más adelantado, por un lado y por el otro, es la profesionalización de los elementos que si bien ocurren no se nota todavía y por profesionalización no me refiero a que todos estudien la universidad sino a que existan parámetros en los que si las cosas no son así entonces no pueden ser el problema de la lucha libre es que tenemos 15 mil pesos y queremos hacer como si fuéramos a hacer una función en el estadio azteca y eso no funciona así
1: ¿Te acuerdas, Dani, cuando estuviste por primera vez con nosotros, hablábamos de, del caso de, de la chica japonesa que se suicidó? Tú mencionabas algo importante, que todas las empresas, o por lo menos las empresas que se dicen llamar grandes, deberían tener un departamento de psicología. Y eso ayuda mucho, así a que, por ejemplo, estamos hablando de acoso, yo creo que también una parte es de que busquen orientaciones estas... Est, estas personas, ¿no? Porque si, si vamos a decir en una empresa, no vamos a hablar lucha libre, vamos a hablar de una empresa, generalmente las empresas, casi todas, tienen un departamento de, de, recursos, de humanos. recursos humanos, pero recordemos que el departamento de recursos humanos siempre va a velar por la empresa, no por el trabajador. Y aparte, y si tienen un, un, un departamento o tienen así, tienen su psicólogo, porque de cierta forma muchos reclutadores generalmente estudiaron psicología, pues eso es ayuda, ¿no? Es una, una orientación hacia el trabajador. Y creo yo que sí hace falta dentro de la lucha libre. La psicología deportiva es muy importante. Lo podemos ver en el fútbol. Grandes grandes equipos, dígase, de fútbol americano, de fútbol, soccer, de béisbol, tienen psicología. ¿Por qué? Porque tienen que manejar con la presión que manejan, ¿no? De que gano millones de euros y, y si no meto gol en este partido, la gente se me va a ir encima, me van a vender por tres pesos y adiós a mi vida de millonario. Así como que le ayude Imagínate a un luchador, que le ayudaría? Expresarse. Y más una mujer. Porque a la mujer, yo creo que en México, la, y hablo en, en plural porque pues, obviamente soy hombre, la, como que reprimimos a la mujer. De que no, 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 puede, no, tú no puedes hablar tu opinión, no importa. ¿Por qué? Porque eres mujer, vales, vales menos. Y no es cierto, valemos lo mismo, señores. Valemos lo mismo, nuestra opinión vale lo mismo. A la semana pasada le comentaba a, a Joaquín que hace unos años yo realicé una, una entrevista a una luchadora del Consejo Mundial que iba a tener un duelo titular y le preguntaba, "¿Estás de acuerdo con el con el lugar que tienen dentro de la empresa?" Y decía, "Sí, mientras yo trabaje no hay problema." Y otras luchadoras igual de la misma empresa que tristan, decía, "No, ya nos merecemos un evento y no una jaula, nos merecemos un mano a mano." La gran campaña que hizo, le lo hicieron los fans cuando era el duelo de de Zeusis contra Princesa Suhei, que todos lo queríamos ver en estelar y no, nos aventaron una molera, perdónenme, eso era. <risa> eh, eh, sí. ¿Qué, ¿Qué peso tenía la máscara de, de Gran Guerrero contra, contra Nila Roja cuando Princesa Suhei había, había ganado a Dark Angel, a Godes, este, campeona en Japón, en México, eh, se, 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 Seuxis, a ver en silueta, y no les dieron ese lugar? Fíjate, pues ¿qué, es... ¿qué, ¿qué peso tiene así eh, las dos mentalidades, ¿no? De que... Queremos un cambio, queremos las mismas oportunidades. ¿Por qué? Porque, déjenme decirle, en el Consejo Mundial, yo me atrevo a decir que sí están las mejores luchadoras. ¿Mm? Se roban... Sí. Yo me acuerdo cuando cubrí dos años y medio todos los viernes estelares, las mejores luchas eran las damas y era la segunda de la noche. Señora. Y ves las dos caras de la moneda. Gente que quiere el mismo, pues no el mismo trato, pero las mismas oportunidades para demostrar su, el potencial incluso mayor que sus compañeros hombres. Y otras que es el conformismo. Yo estoy bien, a mí no me preocupa Que las demás si quieren más, que lo busquen Yo con mi lugar, mientras ve, me esté Cada semana programada, yo soy feliz Mientras mi cheque llega a mi bolsa Las demás, que se jodan, porque prácticamente Fue lo que me dijo
2: Pero es que ni cada semana, o sea, no es por hablar Mal del Consejo Mundial de Lucha Libre Pero siento que hay, En específico ahí Se tienen a las mujeres En mi opinión, de relleno No están en todos los carteles cuando están no pasan de la tercera lucha. Mm. La única vez que yo he visto que las mujeres estelarizan un cartel fue en el infierno en el ring donde Goya con perdió su máscara contra princesa blanca.
1: En sí han sido de solo ahí... tres ocasiones, entre ellas. si quieres te he dado el dato rápidamente. 1945, 2012, que es la que mencionas, donde Goya pierde la máscara, y 2016, una lucha en jaula el 25 de diciembre donde la Arena México... No, donde
2: no, no hay gente. nadie. sí ¿Por también Porque todos esa, estaban, también esa jaula.
1: Yo, yo estaba viendo la, la función y es de me hubiera quedado en mi casa bien, con, con el recalentado, la verdad.
2: Sí, o sea, seamos realistas. Las mujeres en CMLL no tienen la proyección que tienen los hombres luchadores. Y se puede ver eh, tanto en las carteleras, porque si se dan cuenta, no estoy diciendo que, que, bueno, ellos saben cómo hacen su trabajo, pero si se dan cuenta, ahí en CMLL solo luchan mujeres contra mujeres. No las ponen a luchar contra hombres, que eso yo siento que, que es lo que les falta, porque para que tomen más protagonismo en las carteleras, ¿no? Porque no, vamos a ponernos a comparar. AAA tiene por lo menos tres luchas en donde participan mujeres en sus carteleras, hasta donde yo he visto. Los Los relevos atómicos tiene solo una lucha de mujeres, y eso no es siempre. Y a veces esa lucha de mujeres se resume en un mano a mano. Eh, eh, las, las luchas de campeonatos. Las luchas de campeonatos nunca las he visto en estelares. Luchas de apuestas en, en eventos grandes están a la mitad de la cartelera. Entonces, es como ustedes mencionaban eh, de lo de Princesas Su hate con Seuxis, y así infinidad de luchas de mujeres que de verdad han sobresalido, que han sido muy buenas luchas y no se les da la pericia que se necesita la verdad entonces esto entonces, es algo que a mí no me parece del cmll que, que tengan tan olvidadas a las mujeres y también el roster de cmll de femenil no es tan amplio no también pues hay que hay que darle más oportunidades yo creo hay muchísimas chavas en el
1: circuito independiente
2: que no dudo que estén buscando una oportunidad en cmll y por alguna u otra razón no se las van,
1: ¿no? Con la dan. Centellita, con la declaración que yo te di hace unos unos instantes de que, de que hay gente que está feliz con su, con su posición dentro de la, de la cartelera y dentro de la empresa, ¿crees que este tipo de conformismo, tú también, Dani, me podías responder, ¿este tipo de conformismo afecta a la industria? ¿Es, es porque, en cierta forma, yo creo que te vuelves cómplice, ¿no? De que aceptas lo que los directivos hombres te dan.
2: Sí, sí, yo, yo creo que yo creo que sí, la verdad, yo creo que, que eh, tienen la culpa también las luchadoras que se conforman, no creo que sean todas, pero pues mientras no salgas de tu zona de confort, no vas a cambiar, no vas a progresar y no vas a innovar, ¿no? Entonces, qué mal de esa luchadora que me acabas de comentar, eh, no, no sabía, no tenía conocimiento, pero... Pues yo si fuera ella, yo si fuera luchadora y si perteneciera a, a esa empresa de prestigio que es Consejo Mundial de Lucha Libre, yo sí me sentiría a gusto, por, principalmente por pertenecer ahí, porque como lo acabo de decir, no cualquiera está ahí, pero igual me, me, me gustaría que se nos dieran más oportunidades a, 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 a este roster femenil, porque como tú lo dices, hay muchísimas, bueno no muchísimas, pero... La mayoría de las luchadoras del CMLL son buenísimas, tienen mucho que dar, pero no, no, tienen la proyección que se necesita, yo creo. Solamente para, para
0: complementar lo que dijo Centellita, es eh, hay una situación que de verdad no, ahora sí que no es, no es culpa ni del, ni del directivo, ni del promotor, ni de la luchadora totalmente. ¿Por qué? ¿Cuántos aficionados, y lo he visto en funciones, porque sí ya han habido funciones en las que toda la cartelera es de mujeres, ¿cuántos aficionados te llenan esas funciones? Porque aparte de hablar de los packs y aparte de hablar de lo bonito o feo que trae el cabello y de lo bonito o feo que es su equipo, muy contados son los aficionados y aficionadas, y otro día nos echamos un pollo con cómo se comportan las aficiones femeninas y masculinas. Nunca he visto que una función en la que mujeres lideren, lideren las carteleras se llenen por esa función. Sí he visto, por ejemplo, aquel, aquella vez cuando fue lo de Fanny con, este, Fabi contra Shani, esa lucha la esperaba mucha gente y ha habido casos muy contaditos, pero son luchas que han venido trabajando. Pero en general... ¿Cuántos aficionados pagarían un boleto por ir a ver una lucha de puras mujeres en la estelar? Y yo no estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que los mismos aficionados que al no final apoyen. son los que ten, tendrían que apoyar pagando un boleto, son, o sea, te dicen, ¡Ah! ¡Y esa es la esa es la estelar! ¡Vas a llevar viejas a la estelar! ¡Que no te alcanza para tres luchadores! Entonces, ¿cómo...? Tú como empresario ¿qué dices? Ah, claro, yo voy a hacer la, yo voy a hacer mi este, voy a hacer mi función y voy a poner un par de luchadoras.
1: Este, un ejemplo Dani muy importante, imagínate si le pasó al, al más grande, o sea, el perro grande de la industria, que es WWE con su Pay-Per-View de Evolution, que es un fue un Pay-Per-View totalmente de mujeres, no tuvo las ventas esperadas, o sea, lleno total en la arena, ¿no? Pero pay -per es, WWE no vive de, de llenar arenas, vive de de, de eventos y de mercancía este, ¿por qué no se ha realizado una segunda edición de este paper Porque... De verdad, no fue... por, perdón,
3: porque en calidad de ese evento, por lo menos en lo particular a mí me pareció de una escala del 1 al 10, un 7, no fue Sí, fue regular más. pero, regular.
1: pero a lo que voy ¿por qué no le, no le diste el voto de confianza de vamos a hacer por lo menos dos ediciones? Porque es chistoso, la gente lo pide pero exactamente, no apoya, Dani lo menciona, es de queremos todo, que los aficionados queremos todo en chavada de plata, pero no apoyamos ¿qué hacemos? Eh, por ejemplo, Chaos tiene una función, no la compramos. DTU tiene una función, no donamos. Este Vanguardia tiene función, no no la apoyamos, no la vemos, no tiene reproducciones. Pues el, 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 yo creo que tiene razón, Dani. El, el, uno de los principales problemas también es el aficionado. Porque el aficionado es el primero que se queja, pero no apoya.
3: Porque con pero relación a, ver, a eso, no me... perdón, eh, sentíte, con relación a eso, sí. si no me equivoco, hay una, hay una promotora empresa en Monterrey, ¿no? Que Lucha es, Libre este, Femenil. Ajá. Uh -huh. Y, y que, bueno, y siendo honesto, yo me enteré de la existencia hace un par de años o más o menos aproximadamente y no se le da demasiada difusión por, por lo que se hace dentro de esa empresa y de repente y que sí llegan a, a, a publicarse o a compartirse en grupos de lucha libre en redes sociales las funciones y pues no son tan, tan o sea, en el la cartelera luz atractiva pero ni momento pues veo tan fácil es... mi
1: estimado Joaquín de, de esta empresa de Monterrey pudimos conocer a Princesa Sujay, a Dark Angel, a Lufisto, a Lady sí. Maravilla, la pudimos conocer gracias a esta empresa ah, y es, sí, exactamente es, es una contar, empresa, ¿no? una empresa que no tiene difusión porque uh -huh. su principal difusión eran las revistas que hoy en día ya nadie compra. sí
3: también es la, la cuestión ahí de yo conocí eh, medios empresa. de comunicación en Monterrey o en la zona del norte que no se interesan en ese producto Déjale pero cuando te llega te a haber funciones de triple A, llegan a ver funciones de caos, de la, que me digas pues hasta ahí eh, sobre cupo, ¿no? de medios no, sí, exactamente
1: yo me, tú, dices, tú dices, yo conocía hace años esta empresa, yo la conocí por 2005, 2004 gracias a Superluchas ya fue la y ya luego después, Lucha 2000 empezó a dar relevancia, y exactamente te empiezas de que máscara contra máscara, su hey contra Darren Angel. Ahí está, ¿quién es? Ah, pues es de Canadá. Y, y hoy en día es una de las luchadoras más queridas, ambas, una de las luchadoras más sí. queridas en la industria mexicana. Pero exactamente, son empresas que no se les da la importancia, como dice Dani, porque son mujeres, porque este, este, este cosa más... llama? dicen, no, esto no es atractivo, yo quiero ver a Dr. Wagner, yo quiero ver a La Parque, ¿sí? también te pueden dar grandes luchas.
0: Tan sencillo es, es que miren muchachos, eh, ustedes son mucho más jóvenes que yo, algunos más, otros menos, pero más jóvenes que yo, <risa> y ustedes vivieron o sintieron de la vida como ha ido sucediendo de una forma de verdad, y no es, no es payasada, pero totalmente diferente a como nos tocó a nosotros. O sea, cuando nosotros éramos niños, lo normal es que la gente fuera feliz siendo pobre. ¿Lo que nos enseñó Televisa? Sí.
3: ¿Televisa o sea, nos enseñó eso? Y
0: que no solo Televisa, ahí tienes a los olvidados. Ahí tienes la todas gran las películas película. mexicanas gran de los película. ficheros. O sea, ¿cuántos años estuvo en la tada esa chingada película? ¿Por qué? Porque la norma del gobierno era sé feliz con tus tortillas y tu chile.
1: No, pero yo, yo, yo lo que me refería Entonces, con, con Televisa era de que como nos sí, proyectaban sí, sí. En, en, las, en las novelas no, De que, ay mijitos, tenemos Un kilo de tortillas y una lata de chiles Pero qué rico sabe, ¿no? Esto esto nadie lo, esto, cosa, este sabor No lo tienen allá Mientras y, al la virgencita, lo... y la
0: virgencita, aunque seamos pobres Nos cuida Por favor señores, no olvidemos De dónde venimos Y si no queremos repetir estos patrones Hay que hablarlo Pero a la gente se le olvida a la gente se le olvida, tenemos una memoria más corta que la de Dory Entonces, la lucha libre no es exenta de estos modelos sociales. No tarda, y escuchen lo que les digo, no tarda en sacar, ya como ya sacaron al COVID, que anda por ahí un luchador que se llama COVID, Ay, no, bueno no tarda en salir una luchadora así de, y si lo llegan a hacer y lo escucharon aquí, por favor, pásenme aunque sea dos pesos, una luchadora que sea una proyección de estas morras que salen a la calle a hacer protesta. Que suba uh -huh. con su equipo y en su equipo traiga un pañuelo verde y sea una vieja súper ruda, que se madrea a todas sin pedir permiso. No tarda.
3: Okay, ¿qué hay? No es... lo doy no Primero lo doy de julio de 2019. Dos...
0: Más de dos años eh, para que, que ellas, esto
1: suceda. Perdón, 2020, Dani, Dani, espero que hayas registrado <risa> esa idea, porque te la van a robar. ¿Me entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué es lo
0: que estamos viviendo? Y como sociedad, ¿qué es lo que decimos? Eh, pinches viejas, locas, mamonas, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo Dani, le hacen eso a los hombres Ahorita
1: monumentos? que mencionas esto de que puede salir una, una luchadora así, ¿te acuerdas? Y esto fue en el Consejo Mundial, en el Sacrosanto Consejo Mundial. Las ladies de Polanco fueron princesa blanca y princesa sujei y que eran los amigos que nos escuchan en los Estados Unidos, decir que eran las Ladies de Polanco, fueron dos personas, dos, dos, dos mujeres alcoholizadas, que atacaron a unos unos oficiales que intentaron detenerlas precisamente por manejar en estado ¡Salebrías! de, de ebriedad ¿Y qué pasa? Como estaba en boga de todos, pues, ¿qué hizo el Consejo sí. Mundial? Vamos a tomarlo y lo vamos a volver un personaje. Con ustedes, las ladies de Polanco. Dani lo acaba de decir, la sociedad es un reflejo de la lucha libre y la lucha libre es un reflejo de la sociedad. Lo que pasa aquí, pasa acá. Así
0: es. Entonces, ahorita esos son temas que nos incomodan. Este tema de estar hablando del abuso para no perdernos en este mar de temas, son temas que nos son difíciles de hablar como industria, porque no son temas que se hayan normalizado. En Estados Unidos siempre decimos, es que nosotros somos el patio trasero. No, no somos el patio trasero de nadie. Pero en cuestiones legales y mediáticas, y ese es el problema, no sabemos ejercer nuestros derechos como ciudadanos. Pensamos en este momento que Twitter hace la función de ministerio público y esta parte es la que tenemos que entender. Twitter no litiga. Twitter no es el ministerio público. Twitter no te va a dar salvo un, un pulgar arriba o un pulgar abajo es lo único que Twitter puede hacer porque es una arena de opinión pública y se
1: acabó. Y, y puede salir no raspado, existe. ¿no? Porque tú. cuando tú no puedes...
0: exista la aplicación, se va a acabar.
1: Ahí quedó. No, y aparte, y el... puede como decía yo, puede salir raspado, ¿no? Tú puedes buscar justicia exactamente de que, ¡ah, qué mena este güey! Y puede pasar lo que decir de que eso te pasa por tal, eso te pasa por esto... O sea, como que también es un es un arma de doble filo en las redes sociales, ¿no? Es una buena herramienta de denuncia, pero no de justicia, es creo correcto. yo. Así es. Jóvenes, yo creo que nos extendimos bastante, pero mira.
3: <risa> es que yo ya ver y... y no, y aquí nos podemos quedar. Para... Incluso, sí, que,
1: claro. incluso creo que nos podemos, que, eh, ¿cómo se llama?, enlazar con la mesa de los márgaros sí, a la, dale, dale, a la yo, yo estoy de, estoy de la barato. noche no, y, no y, el, y el tema no termina, y el tema no termina. Hoy en día, bueno, para los que escuchan este podcast el viernes, el sábado ya estará en redes sociales en la mesa de los margaros. van a tener a Hugo Sabinovich y también tocarán este tema, ¿no? Con Creo que una voz autorizada dentro de la industria, tanto en la comunicación como luchador y promotor, ¿no? Es, es un todo terreno dentro de, de esta gran industria. Pero amigos, después de las casi dos horas que llevamos aquí, ¿qué conclusión me podrán dar ustedes? Centellita. ¿Qué conclusión me puedes dar de todo lo que hemos platicado? Bueno, malo, se hicieron bien, hicieron mal, hay justicia, no hay justicia. ¿Qué conclusión nos podías dar sobre el movimiento Speaking Out?
2: Conclusión. Así como hay cosas buenas, hay cosas malas, ¿no? En este caso, lo bueno es que ya están alzando la voz, ya dejaron a un lado sus miedos o el qué dirán o el a dónde va a llegar esto, si se va, si me va a creer o no se me va a creer. Lo bueno, ya tomaron el, el primer paso que fue, bueno, decirlo públicamente porque no lo están denunciando ante las autoridades, que como ya hemos venido diciendo durante todo este programa, sería lo más adecuado. Eh, como dice Dani, las redes sociales no son el... el eh, Ministerio el Ministerio Público. Público para estar ahí denunciando cosas, pero si es una buena manera de desahogarse o de alzar la voz, este, me parece bien que, que ya poco a poco estemos tomando pues estas acciones, ¿no? Que antes a lo mejor nos daban miedo, pero ahora pues ya tenemos el, el acceso a pues que varias gente vea lo que estamos pasando, ¿no? Eso es el punto más importante, que está bien, yo creo que está bien que estén lanzando la voz. Lo ideal, como ya mencioné, sería hacerlo pues, ante la justicia. Pero igual, uno se pone a pensar, ¿no? ¿Se me va a hacer caso? ¿Se me va a dar seguimiento? ¿Qué va a pasar? Porque si se acuerdan, hubo un caso de, de esa saxofonista que fue agredida con ácido y su agresor quedó libre. También del, del profesor que mató a una alumna en una institución. Hay pruebas y todo, y salió libre. Incluso, a una chava la mató a alguien y ese alguien fue a su funeral a dar el pésame. Entonces, no se, da, no se da seguimiento a ese tipo de casos siempre. A lo mejor eso es lo que siempre nos detiene, pero el primer paso es decirlo. El primer paso es también sentirse apoyado. Yo creo que uno lo hace más también por eso, ¿no? Por sentirse apoyado, sentirse que no está solo, que no es el único y tomar las fuerzas para hacerlo, ¿no? Y... Insisto, lo vengo diciendo desde muchos programas anteriores, ya dejen el amarillismo gente, dejen el morbo, ya dejen de meterse con las luchadoras. Las luchadoras no son de su propiedad. Porque ustedes paguen un boleto no significa que tengan derecho sobre ellas. Las luchadoras tienen vida íntima, tienen privacidad. Dejen de quemar a las luchadoras, dejen de mandar sus packs, de venderlos. ¿Qué tan bajo pueden caer? O sea, son inútiles, no pueden trabajar en alguna otra cosa. No pueden dedicar su tiempo en alguna otra cosa. Ese dinero que están obteniendo deberían invertirlo en algún negocio, algo productivo. Ya dejen de lucrar con el sufrimiento de otros. Porque ustedes no saben lo que una sufre cuando sus fotos salen a la luz o cuando se están pasando de, de un celular a otro. De verdad, no les gustaría que le pasara a alguien de sus, de sus familiares y no les gustaría que les pasara a ustedes. Entonces ya dejen de hacerlo, por favor. De verdad, o sea, yo sé que no lo van a dejar de hacer solo porque yo se los estoy pidiendo. Pero tengan tantita madre, perdón por esta expresión, pero ya dejen de lucrar con este tipo de situaciones. Ya, estoy enojada. Siguiente.
1: <risa> Dani.
0: Eh, pues creo que esto es un proceso largo, pero como bien dice Centellita, ya se comenzó. Se comenzó en un lugar en el que más o menos un año o dos años tuvieron eh, estos jaloneos en los que salieron los testimonios eh, refiriéndome al, al asunto de Me Too. Ahora con Speaking Out es un proceso largo, va a ser un proceso largo. Ojalá, ojalá, se los digo de todo corazón, toque todas las industrias y entendamos finalmente que el acoso... Que el abuso no es normal, señores. Que tengamos malas prácticas que se han venido solapando entre hombres y mujeres que lo cometen. No significa que esté bien. Nunca ha estado bien y nunca va a estar bien.
3: Joaquín. Pues igual que bueno que ya se inició. Eh, y que se le dé el seguimiento y que se, y que las autoridades correspondientes también tengan eh, a bien a dar a apoyar a todas las personas que hacen este tipo de denuncias y que si ya se encuentran responsables pues desde luego que se que se proceda como tiene que. La cuestión aquí y sí en México también reina la impunidad y tal vez por eso pues estoy, puedo, puedo atreverme a decir que estoy seguro de que nueve de cada 10, eh, no solo luchadoras, sino nueve de cada 10 mujeres o, o u hombres que son víctimas de esto, pues por eso no hacen caso, porque van a decir, pues voy a perder mi tiempo, no me van a hacer caso, y no, ¿para qué? Por eso tal vez es el refugio solamente en redes sociales, donde al final de cuentas pues solamente queda un este juicio virtual que no sirve para nada, que no se castiga, pero... Ojalá que entre todos, eh, entre todas la sociedad, empecemos y aportemos lo que podamos, aportemos para que, por ejemplo, este mensaje o todo lo que hemos dialogado, ojalá sirva de algo para que eh, quienes eh, tengan algo que denunciar, pues de verdad que se animen a hacerlo con las autoridades correspondientes. Eh, ojalá que, en, tal vez sí es un proceso largo, pero ojalá que en unos meses podamos eh, si se vuelve a tocar este tema, podamos decir: Ah, mira, pues sí, ya aquello que, aquel movimiento que se inició ya tuvo este, algunos resultados y los resultados son los siguientes. Insisto en cuanto al, al castigo que pueda tener o que deba de tener quien resulte responsable de este tipo de acusaciones.
1: Así es, Joaquín. Por mi parte, yo solo diría que este es el pequeño gran paso para, bueno, espero que sea el primero primer gran, pequeño gran paso para un cambio positivo no solo en la industria luchística como lo menciona Dani que sea todas en nuestra vida diaria como sociedad sea mejorar porque exactamente tenemos tan normalizada la violencia en todos los sentidos que creemos que cualquier cosa está bien vista y luego vienen los comentarios no de la ah es que somos las, son, la, son, la, son la son la generación Mazapán son los niños de cristal no señores tiene que haber un cambio Está bien, sí, también nosotros, si Dani decías, tú creciste con ciertas cosas en los 90, nosotros, bueno, por lo menos yo, Joaquín y ya crecimos con otras cosas que también eran normalizadas y hoy en día no es normal, pongo el ejemplo, una caricatura que a mí me encanta, que son los Animaniacs, hoy en día es criticada y satanizada por los temas, pues ahora sí, chistosos, que para mí en mi época eran así de, ajá, para decir que la enfermera y todo esto daba gracia y hoy en día ya la quieren quemar en leña verde. Y hoy en, y en, en unos años, estas generaciones, lo que vean las nuevas generaciones, lo va a criticar. Pero tenemos que buscar cambios para bien. Y, y ahora que estamos dentro de esta industria, que esperemos que sean pronto, por lo menos, que, como decía Joaquín, en unos dos, tres años o menos, veamos, empezamos a ver un cambio positivo. Que todas las denuncias, todos los, todos los reclamos que hemos hecho tanto medios de comunicación como luchadoras, directivos, sean para bien, que veamos un, una cosecha positiva, ¿no? De que dudo mucho, sinceramente, que esto acabe de raíz, pero por lo menos ya no haya tanto cabrón que se atreva a hacerlo, que tenga miedo, que sepa que habrá consecuencias, porque por muchos años viajamos con la bandera de que esto va a quedar impune. Centella lo dijo, Dani lo dijo, Joaquín lo dijo. El, el, el sentimiento de injusticia ya no debe de quedar impune. Que sepas de que puede haber justicia te va a costar tal vez tu trabajo, tal vez tu reputación, pero que la puedas conseguir, la vas a conseguir. Pero amigos, hemos llegado al final de este... Me gustó, la verdad, me encantó esta plática con ustedes, amigos. Yo, como le digo, podemos hasta enlazarnos, yo creo que hasta con los shows en inglés. Me, así, Entonces, sí. Nos podemos enlazar con Lucha Central Weekly en inglés, que, que se graba los jueves, porque incluso esto queda para más. Pero amigos, como sabrán, tenemos nuestra sección de aviso oportuno, donde tratamos de ayudar a la industria, así, a, a, a la industria logística en estos difíciles momentos. Dani, ¿tú tienes algún pues así negocio o algo que quieras dar a conocer de algún conocido que ahorita pues, se le esté viendo algo negras en, en, con el ámbito del COVID, así que su trabajo se haya estancado, algún negocio que esté emprendiendo actualmente?
0: Pues fíjate que nosotros entrevistamos a Bere, sí me voy a apuntar esa medallita porque eh, hace más de dos meses, yo creo que fue, eh, sí, fue como el segundo o tercer programa de la mesa que vino Bere. Eh, en ese momento Bere estaba, justo la entrevistamos porque ella salió a manifestarse fue al Zócalo a pedir ayuda para, este... La de las edecanes, ¿cierto? Para las edecanes, los gogos y todo esto. Y a partir de esa charla que tuvimos esa noche, yo eh, estuve platicando con ella después y yo, güey, es que hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Activa tus redes, esto aquí arriba, abajo. Se le prendió el foco, empezó con el negocio de hamburguesas y ahora... Entre ayer y hoy ha salido en dos, tres, cuatro periódicos de circulación. en
1: metro y, en y mira México.
3: y mira y ahorita, perdón, les interrumpo. Ahorita estoy viendo justo de ella. Mm. Este estuvo o va a aparecer ya en unos minutos en un programa en XCW Entonces creo que ya le está yendo bastante bien. qué bueno, sí, sí, qué bueno es uno de los casos y qué bueno que le está yendo muy chido. Y de hecho ahí también, este brindando el apoyo, digo ya hablando de, de la querida amiga Reina de Chocolate. Eh, también, ya hay este, pues nada más alta que ella se anime porque ya también hay apoyo de, de su servidor y de un amigo para, porque ella también tenía la idea de querer vender playeras con su imagen. Pues ya nada más, si nos estás escuchando, ver pues ya anímate, que ya este. Acepta la invitación. Ya está en, el, no, porque ya está el, sí, ya está el diseño y ya todo para brindarle el apoyo en lo que se pueda.
1: Así es, amigos, ya lo menciona Joaquín, ya lo menciona mi estimada Dani. Uh, pueden o sea, solicitar Las hamburguesas hot dogs de esta Bere, la reina de chocolate Muy de AAA uh, La pueden contactar a través de sus redes sociales O si no, la pueden contactar al teléfono treinta y 32 Por favor, este es un número Y ella ya lo dijo, este es un número <risa> Solamente de negocios, no le manden Que estás bien guapa, no le manden sí. packs no le manden, por favor, es un número Es un negocio, ella lo especificó justamente Cuando habló con, con Joaquín uh -huh. De sí. que pues para evitarse ese problema Porque es, es yo no atiendo ese número o sea, no manden, hola guapa. No... Yo sé que va a llegar el pedido, pero yo no voy a atender esos números. Justamente, una inteligente estrategia de la Buen Bere. También yo los invito a que contacten a, a este Yoruba a través de, de, su, de su perfil de Facebook, donde pueden pues, contactarlo para chilaquiles y, y enchiladas en la colonia Obrera. Todos aquellos que iban en la Ciudad de México, en esta céntrica colonia, a partir de las 10 de la mañana podrán, pues, ahora sí solicitar los servicios culinarios de este luchador independiente. Centella, ¿algún aviso, algún algún pues, negocio que quieras promocionar, aparte de tu pulque?
2: Uh, varios. Bueno, el pulque lo vamos a dejar para el último. Pero no está de más volverlo a mencionar, ya lo habíamos mencionado en un programa anterior. El luchador Mimo está vendiendo... Las luchadonas, así luchadonas. Es horneadas, libres de grasa. La única grasa que van a tener ahí es la del chocolate que les pone encima. Pero son horneadas, así que por favor contacten al MIMO por si quieren su docena de donas. La verdad están muy buenas. Se las recomiendo ampliamente. Eh, también no puedo dejar de lado eh, para las que se quieran mantener bellísimas, pintar sus uñas, ya tienen hasta eh, extensiones de pestañas. Está la esmaltería del Valle, la esmaltería de las estrellas. En esa materia han atendido a Lady Shani, a La Yeda, a Vanilla, a mí, a mi mamá, a la esposa de Psycho Clown. Esa materia en específico se preocupa eh, por el bienestar y por hacer sentir hermosas a las luchadoras y a la gente del ambiente luchístico. Y también se nos quiero recomendar a, a los escuchas para que vayan y, y pues se hagan una manita de gato, ¿no? También está Magia Mask que ellos antes se llamaban Diversos Mask, que son creadores de máscaras de muy buena calidad. La verdad, yo he visto su trabajo y eh, se rifan mucho. También busquen su página, se llama Maquia Mask. Y por si quieren alguna máscara, equipo, lo que sea, ellos se los hacen, se los confeccionan. Si quieren su diseño, de, si son luchadores que van empezando y no tienen aún diseño de máscara, ellos se los hacen, ellos hacen su máscara, su imagen, lo que sea. También para la zona de Tijuana están las Aquedonas. Eh, 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 en especial el, el dueño de, de ese negocio me escribió para que para, eh, lo mencionemos aquí. Eh, las aquedonas, también búsquenlas. Y por supuesto el rico y delicioso pulque natural y curado que andamos vendiendo eh, en la zona de Puerta Grande, en la, aquí en la Ciudad de México.
1: En algo Tenemos algo nuestra algo página. Para ser específicos.
2: Así es, tenemos nuestra página pulquearte. Búsquennos y háganos pedidos llevamos al servicio a domicilio, pues en toda, toda nuestra área, que, que no nos haga pasar a, a ya más abajo, porque ahí sí nos multan, ¿verdad? Pero Mientras por aquí, <ríe> por aquí sí se los repartimos. Así que, pues, contáctenos, es un rico, delicioso pulque natural y curado, muy bueno, de muy buena calidad en la zona. Lo he dicho muchas veces mientras lo estoy vendiendo, y aquí lo vengo a decir, amigos. Lo traemos desde un pueblo pulquero, este Cuatepecto de México específicamente, específicamente Y es muy rico, si son pulqueros Los fines de semana y estamos a su disposición Y bueno. pues creo que ya Yo puse ahí en mi historia de Instagram Que me mencionen nada más sus negocios y así Y son los únicos que me han mencionado Pero si ustedes, amigos, necesitan Que mencionemos su negocio, lo que sea que estén haciendo Por ejemplo, eh, por ahí supe Que Erika Cansejo también está Vendiendo caretas, cubrebocas Y todo eso en su carro ese Erika, Canseco, Canseco la decana y líder de decanes del Consejo Mundial de los. Si Uriere, no me
1: equivoco, eso es en, Arbarte, la ¿no? en La Narvarte, ¿no? Estaba vendiendo en la zona de La Narvarte.
2: Así es. La del valle, pues, no Ahí está bien. su disposición a, a adaptarse a la situación y ella tuvo supo cómo hacerle para salir adelante en estos tiempos vendiendo caretas y cubrebocas.
1: Así es.
3: <ríe> y hay sí. otra cosa importante échalo, échalo. y lo venimos diciendo de hace dos semanas no se ha podido hacer porque no se ha logrado. Eh, vender la totalidad de los boletos de una rifa que está haciendo Lady Shani esto es para apoyar a un pequeño con cáncer que vive en, en Monterrey eh, no sé, ella misma lo especifica, o sea, aún quedan boletos pero todavía no podemos realizarle ya que no ya que queremos hacerla hasta que se acaben. Entonces, contacten las redes sociales oficiales de Lady Shani este, para pedir informes sobre la, la cuenta de a dónde se tiene que depositar y el costo del boleto. Esto, pues, como tal, no es un negocio, pero es una una causa de verdad muy noble y, pues, eh, todos los que puedan, pues, vamos a apoyar. Yo ya tengo mi boleto, así que, pues, vamos a ver a ver qué tal qué tal resulta esto y, pues, eh, seguir invitarlos a todos. Contacten a Lady Shani.
1: Así es, amigos, si tienen la posibilidad de ayudar a Lady Shani con esta noble causa, no duden en hacerlo. Pero amigos, después de tanto aviso oportuno, que la verdad los invitamos a, les vamos a echar la mano de esta manera, los invito a visitarnos a tienda oficial online en luchacentralshop.com, donde podrán encontrar mercancía exclusiva. Actualmente tenemos mercancía exclusiva de luchador superestrella de Legends of Lucha Libre, Penta el Cero Miedo. Aprovechen, todavía nos quedan algunas playeras, algunas... Chanclas, tenemos calcetines, las máscaras ya volaron esas y sí, ya no, ya no pregunten más por ellas ya ponen las primeras. Si alguien
2: compra series. unas chanclas, me las manda por favor.
1: ¿Qué talla por favor? Especificales. Del
2: cuatro y medio, gracias.
1: <risa> Aprovechen, quedan pocas unidades porque próximamente tendremos nuevas sorpresas para todos ustedes en luchas, en luchacentralshop.com. También antes de irnos los invito a, nuevamente a que escuchen toda la programación que tenemos en Lucha Central Podcast Network, entre ellos la Mesa de los Márgaros, donde podrán escuchar al Doc Maldada, a Dani que está con nosotros, a Will Mendoza, y les recuerdo que esta semana podrán escuchar en la Mesa de los Márgaros a nada más y nada menos que a Hugo Sabinovich, directamente de Lucha Libre Online, ¡Uh! y, y por tantos años voz oficial de WWE, donde se va a poner bueno ese lavadero, Dani. Ya. Estoy, sí que fuego,
3: ya... fuego, fuego, sushi, llama a los bomberos.
1: Exactamente, esa esa mesa va a estar que arde este, este fin de semana, esta semana en la Mesa de los Márgaros. No se, no se olviden, este este fin de semana, sábado, ustedes van a, estar, van a estar escuchando esto el viernes, sábado sale en su plataforma de podcast favorita, La Mesa de los Márgaros. Y si quieren revivir algún otro programa, pueden visitar nuestro Facebook, eh, luchacentral.com, donde puedan encontrar los pasados programas de, de la Mesa de los Marados, en la transmisión en vivo, que se realiza todos los miércoles a las nueve y media, tiempo del Centro de México. ¿Es así, Dani? ¿No? Así es,
0: y, y ya nada más para, para que quede testimonio aquí, ahora sí puse a estudiar a todos mis márgaros, porque luego salen con cada cosa, pero ahora sí, de <risa> verdad, mira, en cuanto supimos lo de Hugo, porque anduvimos batallando... Pues no fue sencillo, déjenme contarles, hubo por ahí una hada madrina enorme que nos ayudó para conseguir, bueno, en este caso, hado madrino, que nos ayudó a conseguirlo, pero en cuanto supimos que sí venía Hugo, pues fue así de literal, a buscar el libro, a leerlo, los que no lo habían leído, a buscar videos, entrevistas, porque eh, algo nos hemos caracterizado en la mesa es que... Eh, Sí echamos mucho cotorreo porque finalmente hacemos algo que nos gusta, lo disfrutamos y eso se lo queremos transmitir a la gente lo tanto que nos gusta y lo tanto que lo disfrutamos, pero detrás de esas, de, de esa chacota hay, sépanlo, hay gente que trabaja todos los días para tener esa información y para digerirla de tal manera que lleguemos a un punto en el que podamos reírnos de esto, ¿no? Entonces, eh, es un trabajo en esfuerzo de todos los que formamos parte de la mesa. De verdad, ustedes no se imaginan, a veces hasta días sin dormir nos hemos quedado de que no paramos, y ahí está Pep, no me va a dejar mentir. Eh, con este asunto han sido dos, tres de la mañana y es hora, estamos mandándonos correos, pero lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos con mucho amor, y la verdad es que la gente nos ha respondido padrísimo, jamás nos imaginamos que íbamos a tener esta aceptación por parte del público y la verdad es que si ustedes me preguntan eh, qué es lo que más nos estamos llevando es eh, la felicidad de poderlo hacer aún a pesar de que no hay tantos eventos de lucha libre, la lucha libre es tan vasta y tan extensa y a pesar de que no hay funciones en muchos lados sigue dando la mata de qué hablar y siempre hay, hay lucha libre así que Voy a citar al señor Casandro, y bendita lucha libre, por favor, nunca te acabes.
1: Es correcto, Dani, con lo mucho poco que hemos tenido estos días, la Mesa de los Márgaros ha llegado al top 10 de los podcasts más escuchados en, en iTunes, imagina. y eso en Estados Unidos, no solamente aquí en México, es, están, estamos haciendo ruido aquí en Lucha Central Podcast Network, tanto Lucha Central Weekly, tanto la Mesa de los Márgaros, nos pueden encontrar, señores, en su plataforma favorita, ya sea Spotify, iTunes, Speaker, y también pueden revivir esto a través de nuestro canal oficial en YouTube. Pueden ver la versión, así, la versión de video. Pero por favor, suscríbanse, clasifíquenos y sobre todo compártanos para que así podamos llegar a más fans aquí en México y sobre todo en otros países de habla hispana. Oye, Daniel, más te voy a pedir un favor. Sí, dile a, dile a, a, a este increíble o a Will que son los que leen el feed que se pongan vivos porque luego pierden las las preguntas del público y luego son muy buenas preguntas que, sí. que quieren hacer la gente, ¿no? La, la duda buena sale en ese momento ¿Y qué, y qué mejor que hacerlo sin pelos en la lengua, ¿no? O sea, de que agarras al, al invitado a veces en curva, yo lo mencionaba sí. cuando tuviste a, a Mamba, Mamba jamás quiso hablar de eh, de, de su pues, pasada relación con Angelito, y en la mesa de los más raros, señores, se soltó toda la oh, sopa sí. sin sí. ahora sí, y sin y sin que le pusieras una pistola en la, sí, no. en, en, la en la frente. Él, él se soltó, se hizo la pregunta de ¿va a ser primera y última vez? Si lo escucharon no lo escucharon, pero gracias a, a nosotros pueden revivir esa declaración. <ríe> no se perdió, señores. Pero, señores, muchísimas gracias. Dani, gracias por haber estado nuevamente con nosotros. esperamos que no sea la última vez porque contigo yo creo que sí nos podemos enlazar directamente con los Márgaros. Joaquín, ahora sí, este tema nos, de, nos dejó al lado la, nuestra sección informativa, pero no se preocupen, la próxima semana no les vamos a tener todo lo que suceda en The Great American Bash en NXT y también en Fighter Fest de All Elite Wrestling, y sobre todo, todo lo que suceda con los mexicanos, tanto los Lucha Brothers en All Elite y también en WWE, y sobre todo lo que salga de información aquí en nuestro México lindo y querido. Centellita, muchas gracias. Qué, qué, qué suerte tenemos nosotros de tenerte nueva cuenta. Esperemos que no te desaparezcas, que los problemas técnicos no te afecten nuevamente. Y Ojalá, que...
2: perdón. No, Una disculpa, la verdad. Es que aquí donde, donde vivo, de repente hay mucho ruido afuera, o los vecinos ponen música muy alta, o de repente se pierde la conexión a internet, pero no, yo aquí preocupes. voy a estar aunque se me oponga el universo. Quiero no, mencionar, a ver si me lo permites, Pep, Adelante, este, adelante. Que me sigan en, en TikTok, porque yo decía, no, nunca voy a hacer TikToks. Yo, esa, esa chinga.
1: Fuiste no soy... víctima no, del TikTok? Ya. ya la perdimos. Ibas a romper récords de amigo. llegar a los cuatro meses de pandemia sin TikTok, ya, está bien. Sigan a Centellita, Centellita, ¿cómo te díganme puedes en TikTok? TikTok. Por favor,
2: díganme en TikTok. Si recomendamos que, que, que sigan a AAA, que, real, a, que, verdad, que, carísimo, no, que
1: no sigan a, a Centellita. Dani, ¿tú también tienes TikTok aprovechando que estamos aquí? No,
0: man, ese papel de la tía del TikTok ya me lo robó a Erika Buenfil, entonces. Ya no quise competirlo. Por mi salud mental, exacto, por mi salud mental, así mejor. ¿Joaquín,
1: TikTok, no?
3: No, no, no. Y también, ahora, la otra, viendo lo que hizo el matador Luis Hernández también, hace poco, ¿Para qué vamos a hacer el ridículo, no? Si sí, está.
1: sí están, ah. sí están ellos ah, y no es Centella, <risa> no es cierto. Bueno, amigos, sigan a Centellita, a nuestra reportera estrella a través de TikTok y sus diversas redes sociales. Yo me despido, yo fui, yo soy, yo fui, imagínate, ya me estoy aquí finitando. Pep sí, Carrera, exactamente. Nos escuchamos en la próxima edición de Lucha Central Weekly. Nos escuchamos hasta la próxima.